0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ich sitze hier, also nicht ganz äh, nah dran, aber so ein bisschen ist äh, Mike äh, mit in der Leitung. Hi Mike. Hallo Christian. Und wir haben weibliche Unterstützung. Clara ist auch mit da. Hi.
1: Mhm. Hallo.
0: Genau, heute ein eigentlich altes Thema. Wir haben das Thema schon häufiger ähm, besprochen und es geht um das Thema Pflegekammer. Und deswegen ist es eigentlich auch wieder ein neues Thema, weil nämlich in, in, in Nordrhein-Westfalen da aktuell ganz viel passiert. Und äh, heute wollen wir tatsächlich mal auf die Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen schauen und haben uns dazu auch eine Gästin eingeladen. Und das ist die Person, die wir schon aus Rheinland-Pfalz eigentlich kennen. Und zwar ist äh, Sandra Poste heute hier. Hallo Sandra.
2: Ja, hallo Christian, hallo Mike und hallo Clara. Hi. Hallo Hi. Sandra.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns über die Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen zu sprechen. Sandra, damit wir direkt einsteigen, welche, welche Rolle hast du eigentlich in der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen und was hat dich eigentlich dahin gebracht?
2: Ja, gerne. Also erstmal nochmal ganz kurz, ich bin ja ein totaler Fan von der Übergabe und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass wir äh, jetzt nochmal über dieses Grundlagenthema Pflegekammer so sprechen können. Also in der Tat, ich bin Pflegefachperson, äh, habe 94 bis 97 mein Examen gemacht, bin in der Zwischenzeit 46 Jahre alt, habe danach nochmal studiert und mein Arbeitsbereich... Ist im Bereich der Bildung und Personalentwicklung für mehrere Kliniken und Altenheime, die in Rheinland-Pfalz, im Saarland und auch in Nordrhein-Westfalen sind. Ich wohne in NRW, habe auch hier in NRW meine Ausbildung gemacht zur Pflegefachperson und dementsprechend, jetzt kommt natürlich so dieser heilberufliche Aspekt der Pflegekammer direkt zum Tragen. Das heißt, das ist ja Ländersache, das ist ein Landesgesetz und in Rheinland-Pfalz ist es so, dass der Arbeitsort bestimmt, ob du Pflichtmitglied bist einer kammer und in nordrhein-westfalen ist es so dass dein wohnort auch eine wichtige rolle spielt und dementsprechend bin ich pflichtmitglied in zwei pflegekammern und die nordrhein-westfälische baut sich ja jetzt auch gerade auf das heißt man wird sicherlich nachher auch die vertreterversammlung wird genau mit diesen grenzgängern wie ich auch eine bin zu tun haben jetzt wo wir zwei pflegekammern schon so am start haben nebeneinander und als dann diese Pflegekammer hier in Nordrhein-Westfalen sich so konstituiert hat, gab es so einen Ruf des Landespflegerates, ob ich nicht mal mit meinen Erfahrungen, die ich in Rheinland-Pfalz auch gesammelt habe als Vizepräsidentin dort, nicht auch wechseln möchte nach Nordrhein-Westfalen in den Errichtungsausschuss. Und dann kam sozusagen, dass ich da auch in den Errichtungsausschuss berufen worden bin vom Minister und vom Errichtungsausschuss, der aus 38 Kolleginnen und Kollegen besteht. Also 19 Mitglieder und 19 Stellvertreter bin ich dann auch von den Mitgliedern zur Vorsitzenden gewählt worden. Und das ist jetzt meine Rolle. Habe dann natürlich auch alle Ämter in Rheinland-Pfalz abgegeben. Mitglied bin ich da weiterhin. Das ist gar keine Frage.
0: Ah genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, ob du weiterhin dort Vizepräsidentin bist, aber offenbar ähm, dann nee, 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 nee. nicht in der Doppelrolle okay. Mhm.
2: Nee, ich bin kein Fan von Doppelrollen. Also ich glaube, dass es wichtig ist, rollenklar unterwegs zu sein.
0: Mhm. Genau, jetzt hast du ja von dieser Thematik gesprochen, sprich diese, diese Grenzgängerschaften. Jetzt hast du viel Erfahrung in Rheinland-Pfalz schon, schon sammeln können. Vielleicht müssen wir das nochmal grundsätzlich irgendwie klären. Ich weiß, ich glaube, viele Hörende wissen es tatsächlich, aber vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz, was ist eigentlich eine Pflegekammer und wie grenzt sie sich vielleicht auch vom Berufsverband, also vom DBFK beispielsweise, der größte Berufsverband, oder eben auch von einer Gewerkschaft ab?
2: Du hast es ja vorhin schon angesprochen, ist eigentlich ein altes Thema, das Pflegekammerthema in Deutschland wird seit den 90er Jahren schon diskutiert und eigentlich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2003, als herausgekommen ist, da haben ja die Bayern damals geklagt zum Thema Generalistik, kam im Endeffekt auch eine Klarheit in das System rein zu sagen, Pflege ist kein Hilfs- und kein Assistenzberuf, sondern ein Heilberuf. Und Heilberufe haben in Deutschland einfach das Recht, grundsätzlich erst einmal sich selber zu organisieren und das ist auch das Ziel einer Kammer, die eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes ist und als Körperschaft des öffentlichen Rechtes kannst du hoheitliche Aufgaben übertragen bekommen, das kannst du nicht als Verband klassischerweise und auch nicht als Gewerkschaft, sondern du kannst das als Körperschaft beispielsweise Berufsnormen aufzustellen, eine Berufsordnung, klare Normen auch zur Qualifikation und damit natürlich auch Grundlagen zu schaffen für alle Heilberufler in dem Bereich, ihre beruflichen Interessen und ihre berufsständischen Interessen zu vertreten. So Und darin liegt erstmal auch der große Unterschied. Dieses Recht kann kein Verband bekommen. Und genau aus diesem Grund brauchen wir aber auch alle drei Bereiche, weil um wiederum natürlich diese Normen sauber darstellen zu können, brauchen äh, die Kammern äh, die Unterstützung der Berufsverbände, die wiederum diese fachliche, klare Beratung machen können und auch nochmal eine Interessenvertretung mit auch genauso gemeinsam dann leisten zu können. Also wir haben klare Unterschiede und wir haben alle das gemeinsame Interesse, den Pflegeberuf voranzubringen. Und damit ist auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes und eine Pflegekammer hat eben genau auch diesen wiederum diese beiden Facetten. Kein Staat würde ja hoheitliche Aufgaben übertragen, nur weil es nett ist für die Berufsgruppe, sondern dahinter steht immer die Idee, eine Versorgungssicherheit herzustellen. Und darin und, und aber darin auch zu verstehen, dass Versorgungssicherheit nur mit der klaren Expertise und von den klaren Experten der Berufsgruppe selber geleistet werden kann. Also dahinter steckt auch ein Bekenntnis der Politik, ganz klar zu sagen: Pflege ist so komplex und so anspruchsvoll, die Pflege soll sich selber organisieren dürfen. Und wie das auch bei den anderen Heilberuflern, beispielsweise Ärzten oder Apothekern ist, ist natürlich einer Kammer immer klar, dass, oder auch einem Beruf immer klar, dass es dafür verbandliche Grundstrukturen gibt. Die fließen auch in die Kammerarbeit mit ein, genauso wie es gewerkschaftliche Strukturen gibt, um eben genau diese, die Vergütungsfragen zu verhandeln und auch da die Interessen zu vertreten. Und das fließt auch in die Kammerarbeit mit ein. Ja, und umgekehrt brauchen wir natürlich auch diese Grundlagen wiederum und gut verhandeln zu können. Also, Unsere Sachen, die wir dann sozusagen festlegen in einer Kammer als Berufsstand, nutzen auch wieder die Verbände, um gute Interessenvertretung zu machen und Gewerkschaften nutzen das, um gut verhandeln zu können.
0: Ich äh, wollte nur fragen: Du hast gesagt, dass die Körperschaft öffentlichen Rechts ja Aufgaben mhm. übertragen bekommt. Und ich frage mich immer, m, was sind das denn für Aufgaben? Also jetzt nicht die konkreten Aufgaben, sondern sind es Aufgaben im Interesse der Gesellschaft oder sind es Aufgaben im, im Interesse der Politik? Also. Mhm. Sprich, hm. die Politik hat ja eigentlich die Aufgabe, die Gesellschaft oder zumindest die Gesundheitsversorgung der Gesellschaft sicherzustellen. Aber jetzt ist die Frage, welche Aufgaben oder in, in welchem Sinne sind die Aufgaben, die die Kammer jetzt übertragen bekommt?
2: Genau, und diese Aufgaben beziehen sich auf die Organisation des Berufsstandes. Dahinter steckt tatsächlich die Idee, dass nur ein aufgestellter Berufsstand gute Versorgung sichern kann. Und das ist auch ein Stück weit eine klare, einen klaren Hinweis darauf, dass, eine, ein, dass politische Strukturen, also ich meine, du kennst das. Wenn wir zum Beispiel in den Bereich der äh, Fachweiterbildung gehen, dann ist das in Ländern ohne Kammer eine klassische ministerielle Aufgabe, eine Weiterbildungsordnung festzulegen und ein Weiterbildungs- und das halt eben gesetzliche Strukturen, verbindliche Strukturen sozusagen zu, zu gießen. Und man kann sich die Frage stellen. Ob das ein Ministerium so gut kann oder ob es nicht besser wäre, wenn ein Berufsstand, auch der auch noch demokratisch organisiert ist, das heißt, können, können die Berufszugehörigen ja auch mitbestimmen, ob die nicht viel besser dazu in der Lage sind zu sagen, welche Qualifikation sie brauchen. Und diese Entscheidung, diese Übertragung dieser Aufgabe beispielsweise wird deswegen an den Berufsstand gegeben, weil es zu guter Letzt dafür sorgt, dass bessere Versorgung möglich ist. Ja, also das eine hat mit dem anderen eng zu tun, aber es geht immer um den Berufsstand und dahinter steckt die Versorgungssicherung. Und so würde sich die, auch die Pflegekammer
1: sich selber die Aufgaben gewichten. Also auch die Schwerpunkte dementsprechend setzen, dass zunächst die Berufsgruppe an sich kommt und die Interessen und danach dann die Versorgungssicherheit das ist genau der Punkt.
2: Genau. Also weil es gibt mit Sicherheit auch noch andere Strukturen, die für Versorgungssicherheit zuständig sind. Das ist ja ein Mosaik in unserer Gesundheitslandschaft, aber in diesem Mosaik hat immer das Steinchen gefehlt, dass die Berufsgruppe vertreten war. Und hm. dieser Teil wurde quasi gut übertragen jetzt in NRW und in Rheinland-Pfalz und leider in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, bevor es überhaupt richtig ausge, ausgearbeitet werden kann, schon wieder zurückgenommen.
3: Ich habe eine Frage, die geht vielleicht nochmal in eine andere Richtung. Du hattest gerade gesagt, dass es dieses Gerichtsurteil gibt, dass Pflege kein Hilfsberuf ist und deswegen Anspruch auf eine Vertretung hat. Wie kann ich denn diesen Anspruch geltend machen? Also was muss dafür getan werden?
2: Also es gab zum einen die juristischen Urteile und dann natürlich genau die politische Arbeit, die ja auch, ich sag jetzt mal, wenn wir uns das in Rheinland-Pfalz angucken, ganz intensiv 2012 sozusagen Fahrt aufgenommen hat. Aber die Berufsverbände haben ja genau diese politische Arbeit auch die ganze Zeit geleistet, zu sagen, wenn wir ein Heilberuf sind, dann müssen wir auch verkammert sein. Entscheiden tut das, es geht hier um eine landesgesetzliche Grundlage natürlich auch immer, der Landtag, ja, und mhm. äh, und dafür muss man Mehrheiten organisieren, und das hat in erstmal ja in vier Ländern hervorragend funktioniert, leider eben in zwei Ländern nicht nachhaltig. Aber mhm. ich sage jetzt mal, dass man das zum Beispiel auch beklagen könnte oder ähnliches. Das kann ich gar nicht ganz genau abschätzen, aber ich glaube, dass das äh, dass das im Endeffekt der politische Prozess dahinter ist. Weil ansonsten das würde man wahrscheinlich auch sagen, naja, der, die Pflege wird ja vertreten sozusagen, das Ministerium sorgt schon dafür, tut es aber oft eben nicht. Das ist ja das Schwierige. Mhm.
3: Was mir da so in den Sinn kommt oder wo dann, wo ich dann gerne nachhaken würde nochmal, wie kommt es dann, oder vielleicht tauchen wir jetzt auch schon so tief in die Thematik ein, wieso wird dann dieses Gesetz so oft immer als ja, in Anführungsstrichen, äh, Volksentscheid nochmal herausgegeben. Geht es dann nur um die Partizipation der Berufsgruppe oder äh, steckt da noch was anderes hinter? Suggestivfrage. Hui.
2: Ja, genau, genau. Also äh, und ich antworte auch so drauf. Ich glaube, äh, also meine Erfahrung, und ich mache jetzt Pflegepolitik schon auch ein paar Jahre, ne, ist halt, dass ich erstaunt bin und auch oft erschrocken war, wie politisch Pflege, die, also wie. Pflegethemen politisiert werden und gleichzeitig die Berufsgruppe ausgeklammert wird. Und gerade wenn es darum geht, Rechte und damit natürlich aber auch einhergehend Verantwortung zu übertragen, erleben wir ja nach innen und nach außen bestimmte Dynamiken, sage ich jetzt mal. Nach innen habe ich das Gefühl, die Berufsgruppe schreckt zurück und fragt sich, was bedeutet das für mich? Ich bin eigentlich schon so ausgelaugt, was bedeutet jetzt die Übernahme von weiteren Verantwortungen und was kriege ich eigentlich dafür und was bedeutet das für mich persönlich? Also da passiert nach innen hin etwas und nach außen hin sind so viele Strukturen schon geschaffen, die davon profitieren, dass Pflege Verhandlungsmasse ist, dass es auch hier an unterschiedlichen Stellen immer wieder sehr starke Widerstände gibt. Und ich mache das auch so ein bisschen an dem Thema der Refinanzierungsstruktur und der Refinanzierungsprozesse der letzten 20 Jahre fest. Ist es nicht spannend zu sehen, dass immer dann, wenn man sozusagen, wenn ein neues, eine neue Refinanzierungsreform quasi kam, wie man, wie man äh, Pflegeleistung finanzieren möchte dass es danach eigentlich immer schlechter wurde <lacht> ja. und immer dann aber auch ein Moment kam, wo man sich gefragt hat, wäre es nicht gut, der Pflege mehr Rechte zu geben und immer unterschiedliche Stakeholder im politischen System sich dagegen gestellt haben. Also in den 90er Jahren, die Ärzte, die ganz klar gesagt haben, nein, das ist nicht nötig. Dann hatten wir eine Refinanzierungsreform, gerade im Krankenhaus, in der Krankenhausfinanzierung. Die Ärzte haben eigentlich selber auch viel an Controller abgeben müssen mit den DRGs. Und jetzt haben wir die Ärzte gar nicht mehr als, als Gegner der Selbstverwaltung, sondern eher andere, äh, andere Gruppen, die über Pflege ein anderes Bild haben. Teilweise äh, Arbeitgeberverbände, teilweise gewerkschaftliche Verbände, die auch irgendwo, aber es geht immer irgendwie um Machtverlust. Und ich glaube, deswegen wird die Dynamik auch dann immer so heiß. Ja? Und ich finde, das ist sehr vergleichbar mit dem Generalistikthema. Da gibt es ja. auch viele, die mitgesprochen haben. Eine unglaubliche Dynamik, wo man sich fragt, ja Pflege scheint doch irgendwie so wichtig zu sein, dass man keine Macht abgeben möchte. Ich finde das total einen wichtigen Satz, den du gesagt hast. Pflege wird
1: politisiert und ich finde, das hat man ja auch gerade in Niedersachsen total gut beobachten können ähm, beim Aufbau der Pflegekammer dort. Vielleicht nochmal so zurückzukommen. Mich interessiert auch so der Prozess, wie entsteht denn eine Pflegekammer oder an welchem, ja, wie dieser Prozess denn zustande kommt. Du hattest ähm, vorhin gesagt, du wurdest in den Errichtungsausschuss berufen. Vielleicht könntest du noch mal so erklären, was ist denn überhaupt ein Errichtungsausschuss? Wie kommt das denn zustande?
2: Ja, sehr gerne. Also es ist äh, es ist ja genau, es sind diese politischen, also es ist erstmal ein grundsätzlich politischer Prozess, ne? also äh, ein Gesetz, ein Gesetzgebungsprozess, der angestoßen wird. Äh, in dem Fall jetzt der Pflegekammer war das ja wirklich äh, eigentlich so ein Startschuss 2003 und davor ja schon die Überlegung, weil es eben in anderen europäischen, aber auch angloamerikanischen Raum eben das Kammerkonzept und die Selbstverwaltung der Pflege ganz üblich ist. Also dementsprechend der Blick woanders rein und dann festzustellen, hier könnte Pflege besser im Gesundheitssystem funktionieren, wenn sie sich selber organisieren könnte und dann das Einbringen in den Gesetzgebungsprozess, der auch nochmal flankiert wird mit weiteren Kommunikationsmaßnahmen, politischer Prüfung sozusagen, um die Gesetzgebung erstmal zu strukturieren. Und in den Heilberufgesetzen, wenn eben es zu dieser Novellierung ja kam, wird natürlich auch klar festgelegt, wie denn die Errichtungsphase vonstatten gehen soll. Also sowohl in Rheinland-Pfalz, auch in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und jetzt auch in Nordrhein-Westfalen wird eine gewisse Zeit dafür vorgegeben und ein Berufungsverfahren wird vorgegeben und die Gruppe fängt an zu arbeiten. Und muss bis zu einem gewissen Zeitpunkt ihre Aufgaben, die auch fest im, im Gesetz stehen, erfüllt haben. Also in unserem Fall bedeutete das ganz klar, Minister Laumann hat das Gesetz erstmal in den Landtag gegeben. Dann gab es einen langen und auch länger, als er vielleicht selber auch äh, erhofft hatte. Also war ein, ein langer Diskurs, politischer Diskurs im Vorfeld, bevor das Heilberufsgesetz dann im äh, Juni letzten Jahres auch sozusagen in Kraft, äh, beziehungsweise ja beschlossen worden ist. Und in Nordrhein-Westfalen kann man auch sagen, der, die Landtagsdebatte war auch spannend. Aber zu guter Letzt hat nicht nur die Regierungskoalition, sondern eben auch die Grünen haben für das Gesetz in Nordrhein-Westfalen gestimmt. Dagegen war in Anführungsstrichen nur die SPD und die AfD. Und die AfD hat auch noch den Antrag der SPD mit unterstützt, was glaube ich den politischen Prozess äh, jetzt eher auch äh, nicht... Äh, gegen also um die Kammer irgendwie ähm, ja um das Gesetz sozusagen durchzubekommen war es natürlich dadurch auch leicht, weil man hatte drei Parteien, die dafür waren und zwei Parteien, die nicht unbedingt in die gleiche Richtung grundsätzlich politisch tendieren, die dagegen waren und dadurch glaube ich, haben wir einen sehr stabilen Landtagsbeschluss in Nordrhein-Westfalen. Das war im Juni und der Richtungsausschuss wurde dann zusammengesetzt, das ist ein Prozess, den das Ministerium vorbereitet und der Minister berufte dann die Person. Das bedeutet, die Berufsverbände und auch Trägerverbände konnten Personen vorschlagen, die in diesen Errichtungsausschuss kommen. Dann gab es ein Auswahlverfahren und am 21.09. wurde diese Gruppe konstituiert. Das ist Man, man ist zusammengekommen und dann haben die, hat diese Gruppe wiederum ihren Vorstand gewählt in einem ersten demokratischen Akt, kann man sagen. Und seit mhm. dem 21.09. arbeiten wir daran, die Aufgaben zu erfüllen. Und diese bestehen eben aus der Mitgliederregistrierung, dem Aufbau der Geschäftsstelle und der Vorbereitung und Durchführung der Wahl und der Vorbereitung und Durchführung der konstituierenden Kammerversammlung, die nachher aus eben 100 bis 120, das kommt jetzt darauf an, wie viele Wähler nachher wirklich äh, schon registriert sind, wird diese Kammerversammlung sich eben zusammensetzen und das Ganze muss bis zum 31. März 2022 stattgefunden haben. Und das sind so unsere Aufgaben. Also das ist der Errichtungsausschuss in dem Sinne. Spannend. Ja, total. Wir sind eine tolle Gruppe. Also wir merken schon, diese 38 Personen das sind wirklich viele Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Pflege. Natürlich Pflegewissenschaft, Pflegepädagogik, Pflegemanagement, aber ganz erheblich viele Kollegen aus der direkten Versorgung von äh, Patienten und Bewohnern. Auch eine Kollegin vom MDK, die mit dabei ist. Also wirklich bunt gemischt. Es sind mehr Frauen als Männer. Etwa die Hälfte kommt aus dem Setting, sage ich jetzt mal, der Versorgung älterer und alter Menschen und wir hatten am Anfang tatsächlich, mussten wir uns auch erstmal so ein Stück weit selber unseren Rollen klar werden, beispielsweise auch, was ist der Unterschied zwischen einem Mitglied und seinem Stellvertreter. Und wir stellen halt fest, okay, natürlich die Mitglieder stimmen nachher ab, wenn wir Beschlüsse fassen, zum Beispiel darüber, wie die Meldeordnung auszusehen hat aber alle 38 Kollegen arbeiten in den Arbeitsgruppen. Wir haben vier Arbeitsgruppen gebildet, um die Arbeit zu leisten. Wir arbeiten da gleichberechtigt zusammen und das sind schon sehr intensive Online-Treffen. Wir machen fast alles online. Das klappt auch sehr, sehr gut und wir haben auch in der Zwischenzeit eine Geschäftsstelle aufgebaut, also in der Zwischenzeit mit zehn Mitarbeitern und gerade aktuell sind wir natürlich in der ganz, ganz heißen Phase der Registrierung. 175.000 Kollegen, von denen haben wir jetzt die Daten von den Arbeitgebern schon gemeldet bekommen. Wir haben 12.500 Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen. Es ist einfach ein riesengroßes Land. Und äh, ja, da arbeiten wir uns gerade durch. Und ich glaube auch, wir haben somit eine der digitalsten Behörden, die wir jetzt aufbauen können. Naja, wenn man von null anfängt, dann machst du das natürlich auf dem modernsten Stand. Das ist ein großer Vorteil aktuell, glaube ich. Ansonsten würden wir die Timeline wahrscheinlich reißen, weil das ist ein sehr sehr sportlich, das Ganze im Moment aufzubauen.
3: Von wie viel Mitgliedern geht man aus? 400.000 sind das, oder?
2: Ja, es sind etwa 200, also zwischen 200 und 250.000. Ähm, okay. Jetzt hat ja gerade das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung auch nochmal die neue Berichterstattung rausgegeben. Und daran merken wir auch wieder, ich glaube, also wir sind ja auch eng mit, mit eigentlich allen so im Moment in Nordrhein-Westfalen in Kontakt. Und ein großes, großes Interesse besteht genau darin, diese Daten klarzukriegen. Ich würde im Moment keine Wette eingehen, wie viele Pflegefachpersonen wir wirklich in Nordrhein-Westfalen haben. Ich glaube, das ist eins der ersten Sachen, die wirklich so super sind, wenn wir eine Kammer haben, dass wir Echtzeitdaten unserer Kolleginnen und Kollegen haben, wo eigentlich die Fachkräfte, wo der Fachkräftemangel wirklich tobt, wie unsere demografischen Strukturen aussehen. Das ist ja das, was das DIP im Moment sehr sehr, sehr, sehr gut schätzt und sich auf eine sehr gute also ne, gute Antizipation da einlässt. Und, und das ist, glaube ich, auch wirklich äh, eine Arbeit, die man nicht besser machen könnte, außer man hat eben die Echtdaten. <lacht> Dann kann man es, glaube ich, noch mal viel mehr verifizieren. Das wird gut.
0: Wer darf denn ähm, Mitglied werden? Das ist ja wahrscheinlich schon alles äh, sehr genau geregelt.
2: Genau, wir haben eine Meldeordnung in der Zwischenzeit ja, das war ja die erste Aufgabe, das haben wir so bis März, glaube ich, hatten wir unsere Meldeordnung stehen. Die ist auch im Internet veröffentlicht, die ist auch im Staatsanzeiger gekommen, also das ist schon alles, äh, da müssen wir ja sehr viele gesetzliche Vorgaben erfüllen. Das Verfahrensverwaltungsgesetz, das ist ein Wort, was ich jetzt auch relativ... Also was ich erst kenne, seitdem ich im Kammerkontext unterwegs bin, das müssen wir natürlich einhalten, genauso wie alle datenschutzrechtlichen Grundlagen. Das ist ja alles auch richtig und wichtig und da steht natürlich auch drin, was aber auch schon im Gesetz steht, das heißt, dass in Nordrhein-Westfalen jeder, der in Nordrhein-Westfalen lebt und die Erlaubnis zum Tragen der Berufsbezeichnungen, Entweder noch das ganz, ich sage jetzt mal das ganz Alte, also Krankenschwester, Krankenpfleger, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Krankenpfleger oder eben jetzt die neuen Berufsbezeichnungen, wenn es dann jetzt losgeht, unsere Meldeordnung wird ja Bestand haben, <lacht> ähm, eben Pflegefachmann, Pflegefachfrau, aber eben natürlich auch Altenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder eben da das alte Kinderkrankenschwester, das sind so diese ganzen Berufsbezeichnungen, die damit gemeint sind, das heißt alle dreijährig Examinierten sind in Nordrhein-Westfalen Mitglieder, Pflichtmitglieder. Und die Frage, die jetzt im Moment hochkommt, die eben einen Unterschied darstellt zu zum Beispiel der Meldeordnung in Rheinland-Pfalz, weil wie gesagt, wir sind ja, wir leben im Föderalismus und das sind die Gesetzgebungen der jeweiligen Länder, ist, dass du auch, wenn du nicht oder nicht mehr in deinem Beruf arbeitest, bist du grundsätzlich trotzdem Mitglied. Ich habe da erst ein bisschen mit gehadert, ich habe es aber in der Zwischenzeit auch noch mal anders verstanden, weil wir das ja auch übernommen haben, so wie es bei den Ärzten ist, dass ja fürs Heilberufsgesetz gilt das für alle Heilberufler und die geben auch mit ihrer Approbation nicht ihre Kammermitgliedschaft ab. Die werden je nachdem inaktiv geschaltet, da ist auch die Frage, zahlen die noch Kammerbeitrag? Das ist davon erstmal unbenommen, aber sie sind registriert und wenn sie zum Beispiel jetzt wie in diesem Katastrophenfall auch sagen oder in Rahmen von Corona. Wir übernehmen wieder Testungen, Impfungen, ne, das, das ist ja jetzt für Pflegende genauso, wo auch Rentner wieder zurückaktiviert werden und zurückaktiviert werden wollen. Dann sind sie halt eben auch als Mitglied schon abgesichert, sage ich jetzt mal und damit natürlich auch gemeldet und stehen damit auch unter dem Schutz einer Kammer, aber eben auch unter der Aufsicht einer Kammer. Das ist glaube ich auch äh, absolut richtig so.
0: Dazu habe ich, also weil mir das gerade in den Kopf kommt und du das sagst, wenn es jetzt im Katastrophenfall so käme, dass man auf diese Menschen zugeht, die jetzt beispielsweise nicht mehr im Beruf arbeiten und das betrifft ja in der Pflege sicherlich den einen oder anderen oder die eine oder andere Person, mhm. dann wäre ja eine Reaktivierung nur unter freiwilligen äh, Vorzeichen eigentlich möglich, oder?
2: Ja, das war ja, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, das war ja in Nordrhein-Westfalen für die Ärzte schon irgendwie auch die Thematik, wie man Menschen auch verpflichten könnte und da gab es ja nicht nicht umsonst und auch absolut richtig ein Aufschrei natürlich von allen, aber besonders stark von der Interessenvertretung Kammer, die sagen, so können wir nicht, hier können wir so nicht miteinander umgehen. Genauso hat es in Rheinland-Pfalz, als die Frage hochkam, natürlich auch eine klare, also eine klare Haltung der Kammer gegeben, dass wir hier nicht in irgendwelche Zwangsrekrutierungen gehen können. Das ist eben genau auch eine Form des berufsständischen Schutzes. Und ich finde, dass wir auch natürlich datenschutzrechtlich überhaupt kein Recht haben und uns dazu auch nicht instrumentalisieren lassen würden vom Staat, diese Daten dann irgendwie zur Verfügung zu stellen. Was aber Rheinland-Pfalz gemacht hat, und das wiederum fand ich gut, ist halt genau diese Inaktiven, die sie aber im System haben, weil sie schon mal gemeldet waren, aber natürlich dann in der Registrierung inaktiv geschaltet waren, dass man denen durchaus auch nochmal Infomaterial zur Verfügung gestellt hat und auch Aufforderungen, ne, wo, wo sie sich also das ist vielleicht ein guter Moment, ist auch wieder in den Beruf zurückzukommen, dass man sie braucht. Ich finde diese Art von Kontakt und Information auf der anderen Seite sehr, sehr wichtig.
0: Hm. Ja. Ich komme deswegen darauf, weil eine Verbeamtung diesen Weg geebnen würde. Also nicht, dass man das Absolut. Jetzt also was heißt ja. nicht bräuchte, aber wenn man davon ausgeht, dass es bestimmte Grundpfeiler in unserer Gesellschaft gibt und dass ähm, die Gesundheitsversorgung eines davon sein sollte, die wo, also wo der Staat eben auch sicherstellen muss, dass das weiterhin gewährleistet ist in Krisensituationen oder wie auch immer, da müssen ja Menschen verpflichtet werden können, um das aufrechtzuerhalten und das geht ohne Beamtenstatus eben nicht, wie du sagst. Also da müsste man vielleicht mal einen Schritt weitergehen und sagen, okay, die gesundheitsberufe werden vielleicht in den Staatsdienst gestellt. Aber gut, das ist nicht unser ich Thema. Ich finde das
2: total spannend, weil du das sagst und im Grunde ist das ja die äh, alte, also die Variante, die man überlegen müsste, wenn man sagt, also ist es dann Staatsdienst, also eher wie Lehrer und Polizisten? Oder ist es eine Profession wie Ärzte und Apotheker? Und ich finde, das ist eine legitime Weichenstellung. So wie es aktuell ist, kann es nur auf keinen Fall weitergehen. Und ich wäre mal gespannt, ob irgendjemand bereit wäre, Pflege in den Beamtenstatus zu holen. Schließt Hätte ich auch das, auch nicht das eine denn das, das
0: andere aus? Also, ich meine, man kann ja trotzdem eine Profession haben und trotzdem einen Auftrag haben. Ähm, der zur Sicherstellung Aber, der Gesundheitsversorgung. Hm? Dann sagt der Staat, wo es lang geht. Zu dem bestimmten Punkt. Also ich meine, du hast ja trotzdem ich, ich, ich sag mal so, das tut er doch auch so. Also so sagt halt, so sagt halt Sana und Helios. Okay.
2: Ja, das ist eben ein großer Unterschied, weil die eben nicht einen dann in Beamten, also der Beamtenstatus geht ja nicht umsonst auch mit gewissen Privilegien einher, was Rentenstatus angeht, was äh, Versicherungsstaat angeht und äh, also es ist nicht so, dass ich da eine abgestimmte, also weißt du, weil ich bin ja auch in der Rolle als Vorsitzender, dass ich meine meinung sagen kann und ich bin auf der anderen seite ja ein erstes sozusagen eine erste demokratische vorform einer äh, eines späteren Kammervorsitzenden ja in dem sinne und deswegen muss ich finde ich immer rollenklar sein zu sagen das ist jetzt meine persönliche meinung oder das ist die meinung des errichtungsausschusses mhm. und das was ich jetzt sage ist nicht mit dem Errichtungsausschuss abgestimmt. Das möchte ich nur erstmal so klarstellen. Ne? Und äh, ich gebe dir natürlich das, also es ist eine Überlegung, die mir auch vor kurzem kam. Was ist es dann sozusagen und welche, über welche Gruppe sprechen wir dann hier und wenn müsste man ihnen halt Privilegien einräumen? Ich denke, dass das ein ähnliches Konstrukt wäre, wie beispielsweise es in Polen äh, tatsächlich mit der Kammer auch äh, gelebt wird, wo die Personen ja teilweise im Staatsdienst auch mit einer großen Anzahl auch sind. Und dann aber auch abgezogen werden aus den Kliniken, wenn sie Arbeitsbedingungen nicht funktionieren, wenn die Arbeitsbedingungen nicht gegeben sind. Ja. Mhm. Ähm, also ich finde diese Überlegung gut. Ich halte sie im aktuellen, in der aktuellen Situation politisch für so überhaupt nicht umsetzbar, dass wir äh, erstmal sozusagen überhaupt unsere Interessenvertretung und uns selber viel klarer definieren müssten, um irgendwelche weiteren Weichenstellungen vorzunehmen. Ich da geht's dann auch mehr um diesen Regeln.
3: Nee, ha -ha. Ja, nee, mir brennt <lacht> nichts unter den Nägeln. Ich finde diese Diskussion mit Verstaatlichung und hier Beamtentum und so, ich weiß nicht, ob das zielführend ist für eine Pflegeprofession. Diese Diskussion würde man bei Ärztinnen auch gar nicht, meiner Meinung nach, gar nicht stellen. Da ist einfach, weiß ich nicht, da fahre ich auch noch 200 Kilometer, weil ich zu den Top-Chirurg oder zu Chirurgin möchte, weil die es einfach drauf hat oder so und irgendwie profiliert sich Pflege nicht darüber, dass sie es drauf haben, sondern dass sie irgendwie gebraucht werden und deswegen müssen wir Beamte oder Beamtinnen werden. Und das ist einfach, das ist so unbefriedigend für mich in der ganzen Diskussion. Und ich weiß auch nicht, es war doch auch vorher nicht gut, also wo wir keine Pflegeversicherung hatten oder whatever. Es war immer beschissen und das liegt nicht daran... Ja, ja, ich, ja. Aber, ich muss äh, ja,
1: aber ich verstehe man das schon. Ich glaube, das kommt halt über so diesen, diesen Gestaltungsaspekt und ich finde, das ist auch immer so dieses Positive, was man an der Pflegekammer oder gerade auch in diesem Errichtungsprozess äh, hervorheben kann, so sehe ich das zumindest, dass wir ja gerade eigentlich eher nicht über Verpflichtung und über diese ja, über diese Wörter sprechen sollten, sondern eher über die Möglichkeiten, die eben eine Pflegekammer schafft und äh, ich finde, das weicht dann irgendwie so ein bisschen von dieser ursprünglichen Diskussion ab, oder?
0: Naja, mir geht's, also Mike, du hast schon recht natürlich, also mir geht es ja nicht darum zu sagen, wir brauchen irgendwie eine Verbeamtung, weil Pflege so wichtig ist und so weiter. Ich kam jetzt nur darauf, wegen der verpflichtenden oder wegen des Gedankens zur verpflichtenden Aufnahme der Tätigkeiten, wer schon mal in der Pflege gearbeitet hat. Und dass die halt irgendwo gelistet sind, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung einfach sicherzustellen. Und ja. das kannst du eben nicht tun wenn du einen eine, eine, eine zerbombte Berufsgruppe hast. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin halt der Meinung, das eine ist ja mit dem anderen möglich. Also man kann ja trotzdem eine Profession sein und gleichzeitig irgendwie in Krisenzeiten dem Staat zur Verfügung stehen. Weil aktuell könnte der Staat gar nichts machen, theoretisch. Also wenn, wenn niemand will, dann machen sie, also haben sie halt die Bundeswehr. Mehr gibt es dann halt nicht. Mhm. Sag, Weil ich, aber ich dieses sagen, Gedanken,
2: ja, ne? ja Ich finde dieses Gedankenexperiment, auch nach wie vor interessant, um es um die Konsequenzen deutlich zu machen. Also, ich habe mich mal mit einem FDP Landtagsabgeordneten in Hessen mal angelegt, der also auch sagte, warum Kammer ja total doof ist, weil das ja Bürokratie ist und ich dann auch gesagt habe, na ja, wenn dann seien sie aber bitte auch konsequent und schaffen auch die Ärztekammer ab. So, ne? Und genauso wäre ja in dem Fall auch zu sagen, na ja, also wenn ihr findet, dass die Pflege keine hoheitlichen Aufgaben haben soll, dann nehmt sie in den Staatsdienst. Also ne? also ich finde, dass äh, man darf auch ruhig manchmal einfach mal es auf die Spitze treiben und dann auch wirklich sagen, okay, aber dann denkt es bitte mal konsequent zu Ende. Ja? Und dann überlegt mal, ob ihr denn bereit seid, dann diese Verantwortung zu übernehmen. Und so erlebe ich halt Politik an der einen oder anderen Stelle, und ich erlebe es zum Beispiel jetzt auch in Baden-Württemberg, wo ich mir einfach sehr, sehr wünsche, dass das auch, ne, also ne, dann wird immer gesagt, ja, so also eine Befragung wird gemacht, weil das sollen die Pflegenden entscheiden, dann geht die Befragung positiv aus und auf einmal heißt es, ja, das geht ja doch nicht irgendwie. Hm. Also dann bleibt doch einfach mal konsequent. Ja, und deswegen finde ich das Gedankenexperiment grundsätzlich spannend. Verbeamtung.
0: Müssen, müssen wir vielleicht ja. in, einem, in einem anderen äh in einer anderen Folge nochmal thematisieren. Ähm, heute geht es halt um, um Kammer und äh naja, hängt alles miteinander zusammen. Ich glaube,
3: der hauptgroße Kritikpunkt an den ganzen an der, an der ganzen Misere wobei, man muss ja positiv denken, ist ja auch alles sehr gut, wie sich entwickelt, aber äh, ich glaube es ruht daher, dass es halt einfach ein Frauenberuf war oder ist und dass es irgendwie so man weiß nicht, was man da in, was machen Pflegende und so, das ist so ein bisschen ganz merkwürdig, kann man nicht einschätzen und das kann man gut niedrig halten irgendwie und ich meine, ich muss drei Jahre Ausbildung machen, ich muss drei Jahre für einen Bachelor noch dranhängen und noch zwei Jahre für einen Master, ich bin irgendwo bei acht Jahren Ausbildung dann irgendwann, da wird jeder Mann in einem Männerberuf sagen, ja also sag mal, was läuft denn bei euch nicht richtig? Aber in Pflege wird das alles immer hingenommen, da ist immer alles okay und da läuft das so und da muss man das und dann weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Ja, das denke ich, das ist eben das Schöne an Pflege. Kann man zumindest so in meiner idealistischen Vorstellung, dass man eben genau das schaffen kann und dass man sich selber als Beruf diese... Ja, das einfordert und dann sich auch diese Richtlinien setzt, was, äh, welche Qualifikation erwerben wir und was können wir damit tun und dass wir das aber selber machen und ich finde irgendwie diese Diskussion über Verpflichtungen und ähm, ja diese gesellschaftliche Verantwortung, irgendwie steht die für mich hinten dran. Also dass man das dann hinterher macht, wenn man aber erstmal sich so diese, diese Grundstruktur geschaffen hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sandra.
2: Ja, es, es, äh, es spricht mich deswegen an, weil ich mich da an eine meiner ersten Veranstaltungen überhaupt erinnere, wo jemand aufgestanden ist und gesagt hat, wie, also, wie können Sie bloß für eine Verkammerung sein? Das Kammersystem ist doch voll das System für Kerle. Also das ist doch voll das Männer, voll Männer dominiert. Ja? Äh, ich habe mich dann umgeschaut und stellte fest, ja, er hat recht. Es war natürlich auch spannend, dass das prompt auch ein Mann sagte. Und zu guter Letzt glaube ich, dass das eben… Also man kann das Kammersystem kritisieren, genau auch mit diesen Aspekten, die du gesagt hast, mit Verpflichtungen und ist das nicht auch was Veraltetes und so? Aber ich glaube, wir in der Pflege, wir müssen auch erstmal sozusagen, um es wieder in eine Balance zu kriegen und dann auch das Gesundheitssystem mit weiterentwickeln zu können, müssen wir auch erstmal auf Augenhöhe kommen. Und äh, ich finde das super. Also ich glaube auch, dass auch das wiederum dieses männerdominierte System unheimlich von uns Frauen und von dem, diesem durchaus ja erstmal weiblichen Beruf eben profitieren kann und dass sozusagen das Ganze dadurch etwas aufgebrochen wird. Ich glaube auch, dass es etwas damit zu tun hat, dass wir einen Gender-Gap Gender haben. Ich glaube aber auch, dass wir eine Historie haben, wo Pflege irgendwann mal in Deutschland abgebogen ist. Und ich glaube, das war nach dem Zweiten Weltkrieg, Verantwortung auch nicht übernehmen zu wollen. Also ich, Vielleicht werde ich dafür gesteinigt, aber ich habe... Auch manchmal das Gefühl, wir haben, wir übernehmen so viel Verantwortung in diesem Beruf und wir sind auf der anderen Seite in dem Moment, wo es deklarativ wird, wo man das mal sehen muss, da zucken so viele zurück. Ja, und dann, und dann geht auch nach innen irgendetwas, also geht man eher in den inneren Konflikt, als sich nach außen klar aufzustellen und damit mal klar Kante zeigen zu können, was wir eigentlich in unserem Berufsstand alles leisten und verantworten. Ja, und deswegen glaube ich, profitiert das System von von dieser Kammerbewegung, aber wir profitieren auch als Berufsstand, uns da aufzustellen.
3: Glaubst du, da ist mir gerade in den Sinn gekommen, glaubst du, Pflege hat das Problem, well, nicht das, ja, ich, ich, den ganzen Tag immer nur vom Problem am reden die <lacht> Herausforderung, dass wir auch einfach einen anderen Ansatz in intervention oder was heißt, einen anderen Ansatz von Maßnahmen irgendwie haben, als ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass unsere gesellschaftlich, äh, unsere Gesellschaft so naturwissenschaftlich geprägt ist, aber wenn wir, also wir machen halt was anderes, das ist eher so was Soziales und ähm, Kümmern und sowas alles mal runtergebrochen und nicht irgendwie vielleicht Haupt sächlich eine Operation durchführen oder sowas. Mhm. Mhm. Und wenn wir darüber sprechen oder ich habe gerade gedacht, wenn man sich dann mal mit Pflegenden unterhält oder wenn wir uns dann selber mit uns unterhalten, oftmals versucht man sich doch dann wieder über medizinische Tätigkeiten zu profilieren und gar nicht über den Kern der Pflege, also, weiß nicht, Alltagsbewältigung von Menschen mit chronischen Erkrankungen oder sowas, was habe ich dazu beigetragen? Das ist ja nicht Thema oder Zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe.
2: Ja, und alle leiden darunter. Also ich fand es jetzt nochmal spannend, So, wir, haben, äh, jetzt, wir, wir geben ja jetzt auch regelmäßig Informationen rund und da kam auch nochmal dieses Lernen aus anderen Ländern und zum Beispiel auch diese Thematik, dass, es, dass eben die Versorgung in Deutschland der der alten Menschen halt so familienorientiert ist, weil wir uns das ja auch alle wünschen und so. Und wenn wir in die skandinavischen Länder schauen, dann ist schon auch diese pflegerische Versorgung nicht, also deutlich mehr in professioneller Hand als in familiärer Hand und ich weiß nicht, wenn, also wenn ich in mein Umfeld schaue oder auch eben genau, wir, ich begleite auch in so einem Beirat äh, ein Projekt äh, zur Übernahme von, von kommunaler Versorgung, pflegerischer Versorgung, auch damit natürlich Entlastung des Hausarztsystems und so. Und erlebe da unheimlich hohe Belastungen seitens der Familien. Also extrem hohe Belastungen. Und wenn man sich dann anschaut, was übernehmen die Pflegenden, wenn sie in solchen Bereichen kommunal auch eine Versorgung mitgestalten wollen, dann gehen die immer erstmal rein und denken, naja, wir übernehmen hier delegierte ärztliche Maßnahmen und wir kommen immer stärker an den Punkt, wo findet denn wirklich dann die Entlastung statt? Ja, das ist das immer erreichbar sein. Ja, also, die, wir können angerufen werden dort oder die Kolleginnen werden angerufen, wenn ein Problem ist. Und dieses Problem ist mal durchaus ein körperlich-medizinisches. Es ist aber auch mal ein wirtschaftliches. Es ist, äh, es ist, mal ein Angst, eine Angstthematik. Und Pflege kann viel vernetzter sich freimachen von, von den Prozeduren, Gedanken und Maßnahmen. Also ich übernehme eine Maßnahme hinzu. Ich sorge dafür, dass, dass, dass Lebensbewältigung möglich ist. ja. Und dass trotzdem, wenn es dann so so gestaltet ist, dann fragen sich auch, also kriege ich auch wiederum mit, dass Kolleginnen sich dann fragen, so ist das dann jetzt noch Pflege? Und ich finde, da sind wir da sind wir auch total noch im Change. Und da gibt es auch viele Überlegungen, geht Pflege da in die richtige Richtung oder… Entgrenzen wir uns nicht auch auf der anderen Seite und sollten wir uns nicht auch wieder mal dem Medizinischen mehr zuwenden. Auch diese diese Diskurse erlebe ich in dem Bereich. Ne? Mhm. Ich finde das total spannend, mit der Verantwortung das nochmal so
1: zusammenzubringen, ähm, weil ich das mhm. in meiner praktischen Arbeit auch ganz oft erlebe, dass äh, pflegerische Tätigkeiten oder so diese Fürsorgearbeit, die wir ja leisten, ähm, so schwer in Verantwortung irgendwie zu fassen ist. Also so wie Mike sagte, die OP lässt sich äh, ganz klar mit einer Verantwortung belegen und wir übernehmen so viele Tätigkeiten, die man dann eben zusammenfassen muss, als eine Verantwortung oder einen Bereich und ähm, da frage ich mich dann immer, inwiefern zum Beispiel eine Berufsordnung, ob man da eben auch darüber definieren kann, wie Pflege wirkt und äh, welche Verantwortung wir
2: übernehmen. Absolut. Absolut. Ich, und es, die die Berufsordnungen, die ja jetzt entstanden sind, sind ja auch und die ja auch committed worden sind, indem eine Vertreterversammlung, die ja aus gewählten Pflegefachpersonen bestehen, auch gesagt haben, ja, das ist unsere Berufsordnung. Die setzt sich schon sehr stark auch mit einem ganzheitlicheren Gedanken zusammen. Und ich glaube, was man nur bei einer Berufsordnung einfach unterschätzt, ist, dass wir diese Grundlagenarbeit mal endlich brauchen, aber darauf eigentlich die spannenden zusätzlichen Bereiche erarbeitet werden, zum Beispiel, dass dann mal, also im, im Englischen sind das ja diese Scopes of Practice, dann auch gesagt wird, das ist jetzt mein Scope, das ist mein Handlungsfeld und ähm, dass das natürlich fußt auf einer Berufsordnung, die erstmal das, das ganz Grundsätzliche klärt und auch mein ethisches Berufsverständnis und mein, mein Bereich der Verantwortung mal klar definiert. Und was gab es für einen Aufschrei in Rheinland-Pfalz bei diesem Punkt, dass in dieser Berufsordnung zum Beispiel auch drinsteht, dass ich auch eine Verantwortung trage, wenn ich Fehlverhalten im Sinne von einer pflegerischen Handlung, die entweder Fehler beinhaltet oder eben auch vielleicht auch, wo Gewalt eine Rolle spielt oder ähnliches, dass ich dann auch, auch als, wenn ich das sehe, auch eine Verantwortung habe, dass das nicht okay ist und dass ich damit auch, vor mir selber verantworten muss, dass ich hier handel, indem ich meinen Vorgesetzten mit informiere, indem ich auf die Person zugehe und sage, du machst etwas, das ist nicht richtig. Also auch diese Grundsätze meines ethischen, äh, pflegerischen Handelns, das ist erstmal Grundlage und Berufsordnung. Und darauf, glaube ich, können dann überhaupt diese Handlungsfelder mal ordentlich erarbeitet werden. Mhm. Und das ist echt, echt ein Prozess des innerberuflichen Diskurses. Den müssen wir erst noch führen. Ja.
3: Die Pflegekammer würde dafür einen guten Rahmen bilden, um diesen Diskurs erstmal untereinander zu klären, nehme ich an. Ne?
2: Also wir, wir bilden den Rahmen und die Plattform, um das überhaupt bilden zu können, weil wir demokratisch legitimiert sind. Aber wir haben eben auch die Legitimation, daraus auch eine Norm zu erstellen. Und das ist ja eigentlich das Neue. Also wir haben viele, viele, viele Erarbeitungen. Du hast ganz am Anfang mal den DBFK genannt. Das ist doch wirklich ein Berufsverband, der hier äh, extrem viel Vorarbeit geleistet hat. Das, also wir fangen ja nicht bei Null an. Ja, aber... Das in eine demokratische Legitimation, eine Abstimmung zu kommen, das kann ein Verband nicht, weil nicht alle Mitglieder sind. Also man kann das nur innerhalb der Mitglieder, aber nicht für eine Berufsgruppe. Und vor allen Dingen kann ich das nicht gegenüber einem Gesetzgeber auch sagen, Freunde der Nacht, ihr habt uns hier das Recht gegeben. Wir haben jetzt unsere Grundlagen geschaffen und das muss jetzt auch Verhandlungsgrundlage sein, wenn im GBA irgendwelche pflegerischen Leistungen refinanziert werden sollen, wenn das wiederum natürlich nachher auch gut vergütet werden soll. Also das wird ja dann der Rattenschwanz sein, der überhaupt dann möglich ist. Auf eine Verbindlichkeit hin. Kammer bedeutet Verbindlichkeit. Aber wenn man jetzt mal
1: so ganz provokant äh, fragen würde oder man nochmal diesen Verantwortungsbereich sich betrachtet, dann würden bestimmt auch viele Kollegen und Kolleginnen sagen, okay, ich übernehme Verantwortung, aber auch nur, wenn sie dementsprechend vergütet wird. Und jetzt hast du eben schon die Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden angesprochen. Wie ist denn
2: so die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften? Im Grunde genommen bin ich immer noch der Meinung, dass es nur zusammen geht und dass Gewerkschaften sehr viel von Kammern haben können. Und ich finde, wir haben jetzt noch nicht über die, wenn wir Rheinland-Pfalz sehen, die erste Legislatur ist ja jetzt beendet. Gerade hat die Wahl stattgefunden. Und natürlich sind wir hier genau auch in einem ganz, also trifft es mich auch, wenn ich darüber nachdenke, an einem wunden Punkt, dass da eben so wenig Kolleginnen und Kollegen sich an der Wahl beteiligt haben. Und prozentual, also alle Listen haben verloren, weil einfach so wenig Kollegen gewählt haben. Nominell gibt es keinen Gewinner in dieser Kammerwahl, aber prozentual selbstverständlich schon und das ist ist die Gewerkschaft ver.di, die gute Stimmenzuwächse ja auch hatte, prozentual und mit 21 Prozent mit ihren beiden Listen ja auch eine starke Stimme jetzt haben wird in der in der Pflegekammer Rheinland-Pfalz und damit natürlich auch schon auch in ihren Mitteilungen, die man jetzt in den sozialen Medien findet, auch ganz klar gesagt hat, dass sie hier stark jetzt daran arbeiten wird, eben diesen Zusammenhang zwischen Vergütung für den Beruf und Kämpfen für den Beruf und Kammer auch herzustellen. Und deswegen im Großen und Ganzen, finde ich, ist das eine Bestätigung, dass Gewerkschaft und Kammer zusammenarbeiten müssen. Ich bin mal gespannt. Also wir erleben das in Nordrhein-Westfalen jetzt noch nicht. Und wir haben ja auch an vielen Stellen immer wieder erlebt, dass Verdi sich eher also negativ zur Kammer geäußert hat. Und jetzt wird man an den Taten messen müssen, was passiert. Ich
3: no? mhm. kann mich noch daran erinnern, als das in NRW angefangen hat, was heißt angefangen, das ist ja schon zig Jahrzehnte her, aber so vor acht, ach, fünf Jahren oder so, wo die Gespräche ein bisschen intensiver wurden, hat äh, Verdi direkt die Flyer verschickt mit äh, was ist eine Fe äh, Pflegekammer und warum ist das nicht gut? Ich frage mich, also meinst du, die ändern nochmal ihre Perspektive drauf oder sind sie einfach dagegen und jetzt sind zwei Fragen in der einen, muss man sie eigentlich so ernst nehmen? Also warum haben die so einen Einfluss oder warum meinen alle, sie haben so einen Einfluss?
2: Ja, also wir leben natürlich in der Demokratie, das ist ja auch sehr, sehr gut und wenn sie äh, eine Wahl gewinnen, haben sie eine Wahl gewonnen. So, da kann ich jetzt mhm. auf die Inhalte gucken und da muss man auch auf die Inhalte gucken, aber erstmal sind auch die nackten Zahlen etwas, was man nicht wegdiskutieren kann. Und ich finde ja gerade, ihr habt doch einen super Podcast gehabt mit äh, Herrn Quetting zu allen möglichen Themen. Richtig spannend, finde ich, Wurz bei der Kammer. Und ich habe das mit sehr großem Interesse gehört. Ich zitiere das auch oft, weil ich ganz an zwei Stellen wirklich äh, als äh, für mich auch bindend äh, und verbindlich, ihn auch verbindlich erlebt habe. Das ist zum einen, dass sie... Dass, sie, also dass er zu diesem Zeitpunkt sehr klar gesagt hat, dass er auch einen konstruktiven Dialog möchte und nicht und kein Bashing. So. Mhm. Und, äh, und das Zweite, was er gesagt hat, ist, dass er wenn also dass er das auch sieht, ich meine, er ist ja nicht Rheinland-Pfälzer und er ist auch nicht in der Kammer Rheinland-Pfalz, aber er hat natürlich eine wichtige Rolle bei Verdi Rheinland-Pfalz-Saarland und, äh, und er hat eben auch gesagt, dass er konstruktiv auf die Politik zugehen möchte, wenn die Kammerwahl mal um ist, um auch über äh, über Kammerbeiträge, über die Aufgabe sozusagen, die die Kammern übernehmen sollen und so auch zugehen möchte. Ich habe in eurem Interview, aber korrigiert mich, vielleicht habe ich es auch überhört, nicht gehört, dass er gesagt hat, er ist dafür, dass die Kammer aufgelöst wird. Oder?
3: Nee, das nicht. Nee, nee. Es, aber ich, ja, m, Es wird schön umschrieben mit, wir räumen auf und wir wollen sie äh, beitragsfrei. Und für mich schwingt, wenn ich sage, ich möchte der Kammer beitragsfrei, dann kann ich sie auch auflösen. Also das, finde ich, sieht man ganz schön, vielleicht ist es auch zu schwarz-weiß ge gesehen, aber da sieht man schön in Bayern, wie viele Mitglieder und haben die. Mhm. Das ist äh, 100, 200, keine Ahnung, aber das ist ja, der Sinn der Kammer geht verloren für mich. Und
0: ähm, ja, also das ist für mich nichts anderes. Aber beitragsfrei heißt ja nicht grundsätzlich, dass die Leute nicht verpflichtet werden, Mitglied in einer Kammer zu sein. Man kann ja auch Arbeitgeber dazu verpflichten, die Beiträge zu zahlen. Ja, dann dann zahlt der
3: Arbeitgeber die Beiträge und dann lässt der Arbeitgeber Frisenius Kliniken mal einen Monat die Beiträge schleifen und zahlt die mal nicht und dann äh, steht die Kammer da und der Geschäftsführer kriegt einen Monat lang kein Geld. Mal gucken, wie lange der das mitmacht. Also dann habe ich doch einen ganz anderen Hebel, um ein Institut oder eine Institution abzusäbeln, die mir nicht äh, wohlgesonnen oder die ich gar nicht haben möchte. Ja, aber es ist Sobald am Ende eine Körperschaft nicht, die, öffentlichen
0: Rechts. Also ich meine, da hast du ja erstmal andere oder ist schwieriger, einem äh, einer äh, es ja, ist jetzt keine staatliche Instanz, das ist jetzt eine Landesbehörde sozusagen, aber hier einfach nicht zu zahlen. Also ich meine, das kannst du, ja beim, kannst du ja beim Finanzamt mal versuchen. Ja, ach pf, nein, aber ich bin doch in Abhängigkeit,
3: Christian. Also das ist doch, das ist doch nicht mehr der Gedanke, dass die, der Beruf sich selber professionalisiert und selber Leute bezahlt, dass die sich für die einsetzen und so weiter und so fort. Wenn andere dann für den Beruf zahlen, ja, wa, wa, was ist denn das dann? Dann brauche ich keine andere? Kammer mehr, dann kann ich...
0: Ja, wenn nee. du hast, doch
3: gerade gesagt, der Arbeitgeber zahlt.
0: Ey. Ja, na klar, aber womit verdient denn der Arbeitgeber Geld? Nicht etwa mit Pflege oder so? Er braucht doch die Personen, ja. die, die das machen. Ja, natürlich, ja. aber der ist doch nicht daran interessiert, dass äh, Sandra erzähl mal.
2: Soll ich mal? Ja. ja. Also, also ich möchte auch noch mal sagen, ich finde, wir sollten von der Kammerbewegung her auch total selbstkritisch, also auf die Dinge gucken. Und erstmal müssen wir ja sagen, unsere Berufsgruppe haben wir nicht davon überzeugen können bisher in einer äh, kritischen Gruppengröße, dass die Kammer wirklich ein Lösungsbestandteil ist. Ich bin davon fest überzeugt, ohne Kammer, weil wir kein Normenrecht haben und unseren Beruf nicht selber organisieren und strukturieren können und auch kein starkes weil selbstbezahltes und finanzautonomes Hauptamt da ist, um auch uns wiederum als Ehrenamtler so aufzustellen, dass wir knallhart mit Jens Spahn umgehen können, sage ich jetzt mal so. Ne? Also das ist ja, wenn du dir andere Kammern anguckst, ob das die Apothekerkammer ist, ob das die Ärztekammer sind, die sind ja so geübt und die haben so ein starkes und großes Hauptamt, dass die natürlich richtig politisch Dampf machen können. Da haben wir uns ja selber wegrationalisiert, weil unsere Berufsgruppe, nicht von uns, von uns, die wir da aktiv sind, überzeugt werden konnte, dass das eine, eine richtig gute Sache ist. So, da kann ich über meine Berufsgruppe schimpfen, manchmal tue ich das auch, aber ich muss doch auch mal hingucken, was man vielleicht selber falsch, falsch gemacht hat oder wo vielleicht Grundlagen nicht funktioniert haben. Und dann komme ich dazu in so einen Umdenkprozess und Überdenkprozess. Ich bleibe auch bei, ganz klar bei der Meinung, dass wir eine wirtschaftliche Autonomie brauchen. Zum Beispiel, um eben genau diese Interessenvertretung zu machen. Dass es aber eben auch Teile innerhalb des, der Kammerarbeit gibt, die so einen klaren gesellschaftlichen Auftrag haben und wir als Berufsgruppe nicht so, ja, also natürlich würde ein Arzt sofort dem widersprechen, aber nicht so üppig aufgestellt sind wie andere Heilberufe, ja, dass wir das alles aus uns selber heraus mal automatisch bezahlen. Also ich verstehe auch Kollegen, die sagen, eh, wir sind so schlecht aufgestellt, wir kriegen so wenig Vergütung und jetzt müssen wir quasi in Vorleistung gehen, um beispielsweise Registrierung überhaupt mal bezahlen zu können, damit man mal einen Überblick über über den Fachkräfte, über die Fachkräftesituation, über den Fachkräftemangel hat. Da habe ich beim letzten Mal als also wir waren jetzt im Gesundheitspolitischen Ausschuss auch als Errichtungsausschuss in NRW geladen und da habe ich schon gesagt und ich habe Minister Laumann durchaus auch so verstanden, dass er dem auch was abgewinnen kann, dass ich gesagt habe, das können wir nicht jetzt automatisch ad hoc von unseren Kolleginnen und Kollegen verlangen, dass sie das alles bezahlen. So Und mir persönlich, und das werde ich natürlich nicht entscheiden, sondern das ist eine Aufgabe der Kammerversammlung später, würde ganz intensiv auf die Politik zugehen und sagen, wir brauchen eine Anschubfinanzierung, die länger ist als nur... Diese erste Errichtungsphase innerhalb des Errichtungsausschusses, also Anschubfinanzierung. Wir müssen Aufgaben definieren, wo der Staat sagt, hier wollen wir euch auch mittelfristig erstmal unter die Arme greifen, damit die Berufsgruppe nicht zu belastet wird, zum Beispiel um dieses ganze Beruferegister, die ganze Verwaltung aufzubauen, das ist der größte Teil. Ich persönlich bin aber auch der Meinung, dass wir einen Teil brauchen, wo wir maximal unabhängig sind, das ist das komplette Ehrenamt. Also die Fahrtkosten, die, die die Reise, also überhaupt so diese ganzen äh, Entschädigungen, äh, aber auch das, äh, wir haben Kollegen, die haben ihre, ihre Arbeitszeit reduziert, damit sie in der Kammer arbeiten können und ähnliches. Also die verzichten auf Rente, damit sie für den Beruf kämpfen können. Ich finde, hier braucht es auch eine Form von Entschädigung und dieser Aufwand, ich finde, das sollte der Berufsgruppe klar sein, da bleiben wir unbestechlich und das lassen wir uns nicht aus der Hand nehmen. Aber dann reduziert sich so ein Kammerhaushalt, naja, ich würde mal sagen, um um, um um einen ganz großen Prozentsatz, vielleicht zwei Drittel. Und dann sprechen wir über ganz andere Kammerbeiträge. ja. Und ich finde, um Akzeptanz zu bekommen, um dann auch zeigen zu können, dass Kammer auch wirklich was erreicht. Und ganz ehrlich, das, das kriegen unsere Kollegen vielleicht noch gar nicht so mit. ja. Aber was in Rheinland-Pfalz gerade geleistet wurde von der Kammer, gerade jetzt auch und was aktuell geleistet wird. Wir sind das erste Mal mit dem pflegerischen Thema Eben einen Krisenstab des Landes ja, weil erstmal erkannt wurde Mensch, das hat ganz viele pflegerische Facetten, wo nur pflegerische Expertise hilft. Die haben in, in Aweiler mehrere Altenheime evakuiert und da war Pflegekammer mit äh, dem Geschäftsführer dort auch involviert und der berät damit, das gab es vorher alles nicht. Also wir sind wichtig und ich finde diese Form von Selbstbewusstsein, die müssen wir jetzt auch mal ein bisschen erstmal tanken, Dafür muss uns Politik weiter unterstützen. Und deswegen komme ich nicht zu, wir müssen finanziert werden oder wir werden gar oder, oder, oder wir müssen das alles selber machen, hin zu einer klugen Mischkalkulation.
0: Die Mitteilung mhm. mit der Finanzierung und so weiter war ja in Niedersachsen insgesamt ja, der Startschuss dafür, dass es die heute wahrscheinlich nicht mehr gibt. Ähm, jetzt frage ich mich, was und Schleswig-Holstein wird jetzt auch abgewickelt, das kommt ja auch noch dazu. Ähm, ich mhm. frage mich jetzt. Was wird die Kammer in NRW besser machen oder anders machen? Was hat man gelernt aus der, ja, kann man Geschichte sagen? Eigentlich noch nicht, oder? Aber, aber also, was nehmt ihr mit mhm. und was versucht ihr besser zu machen?
2: Ja, also du hast das vorhin so gesagt, das war, das war schon ein oder so, so eine Art Break-Even-Point in dem Moment, wo auch noch die Kammerbeiträge also Scheide gab. Die Bescheide, die wo ich auch die Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen verstehe, dass sie dazu nicht gut kommunizieren konnten, weil es dafür einfach nicht genug Vorfinanzierung gab des Landes und dann kamen sicherlich auch Fehlentscheidungen mit dazu, auch zum Beispiel dann zu sagen, man, man sagt, es gibt den Höchstbeitrag und ihr könnt sofort vom Höchstbeitrag runter, wenn ihr Nachweise, wie viel ihr wirklich verdient, dazu gebt, dann seid ihr ja sofort vom Höchstbeitrag auch wieder runter. Aber diese Entscheidung, die ja auch mit der Dringlichkeit einherging, weil die einfach nicht finanziert waren. Das war sicherlich ein Moment, in dem es zu kippen anfing. Die Fehler wurden sicherlich auch schon vorher gemacht, sicherlich auch im Rahmen der Kommunikation, aber eben auch von der politischen Seite, weil es eben im Grunde kein Bekenntnis für eine Stärkung der Pflege durch eine Pflegekammer gibt und gab in Niedersachsen. Und ich glaube, hier werden wir in Nordrhein-Westfalen werden die Fehler von Seiten der Politik nicht in der Form gemacht. Wir erleben uns als sehr ernst genommen. Wir haben eine sehr intensive Kommunikationslinie, sowohl mit Ministerium als auch mit dem Minister, als auch mit den gesundheitspolitischen Sprechern, mit denen wir im Kontakt sind. Also wir gehen sehr proaktiv natürlich auch vor. Wir bieten uns auch an. Ich glaube, das ist etwas, was wir, wo wir gelernt haben, dass wir das noch mit ganz, ganz viel Energie machen müssen. Ich glaube auch, dass es uns wichtig ist, uns als Gesamtberufsgruppe viel stärker in den Vordergrund zu stellen und zu verstehen, dass wir als Mitglieder des Errichtungsausschusses mit Verlaub vollkommen unwichtig sind. Also wir sind diejenigen, die die Plattform bieten und wir sind diejenigen, die die, die, die wirklich mit Herzblut dran sind, dass das funktioniert. Und wir stellen uns auch mit einer Haltung diesen Gesprächen und Diskussionen aber bitte schön auch auf der anderen Seite mit der Haltung, dass es um die Berufsgruppe und den Berufsstand geht und nicht ums eigene Ticket. Und ich glaube, da waren, gab es mit Sicherheit auch Momente, wo es, äh, wo, wo, wo Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wurde. Warum machen die das eigentlich? Und so. Da hoffe ich einfach, dass wir noch stärker verdeutlichen, als es vielleicht früher war, dass es um den Beruf, um uns alle geht und dass wir eine ganze Menge Kollegen sind, die Hilfe brauchen, sage ich jetzt mal, also die wo wir zusammenarbeiten müssen, damit es besser wird. Ja, wir haben ja eine Pressekonferenz gegeben am 12. Mai und da habe ich auch gesagt, und das war auch ein bisschen erstmal vielleicht auch unvorsichtig, aber erstmal habe ich gesagt, der Berufsstand ist herabgewirtschaftet. Wir haben echt ein richtiges Problem. Denen geht's, also uns geht's nicht gut. Das wird auch so abgedruckt. Und da wurde auch so die Frage gestellt, naja, das kann einem der Berufsstand auch übel nehmen, wenn man einfach das so stehen lässt. Und ich will das deswegen immer wieder korrigieren, doch sagen, der Berufsstand ist herabgewirtschaftet, es ist nur unseren kompetenten Kolleginnen und Kollegen zu verdanken, dass das Systempflege überhaupt noch funktioniert. Also um das nur, nur noch mal deutlich äh, zu machen. Und zu guter Letzt glaube ich, was wir auch, äh, wo einfach Schnellfehler passieren können, weil man so eine riesengroße Behörde ja gar nicht oft im Leben aufbaut, sind die behördlichen Aspekte und dass die intensive, also dieser intensive Aufbau einer reibungslosen Verwaltung, also wir haben sicherlich auch in den, in den Kammeraufbauten gar nicht äh, damit rechnen können, wie unglaublich hoch zum Beispiel das Telefonaufkommen ist. Wie, wie viel Schreibkram notwendig ist? Wie viele Grundlagen man rechtliche Grundlagen man sich erstmal aneignen muss. Das heißt wir haben natürlich auch und auch das ist ein Fehler, der eben nicht begangen, Also der der, wo man ganz bewusst einen anderen, einen anderen Weg gegangen ist in Nordrhein-Westfalen. Wir haben eine gute Anschubfinanzierung von 5 Millionen Euro, um genau diesen diese Verwaltungsprozesse jetzt auf aufzubauen. Und ich finde auch, das ist eine Form von Bekenntnis der Pflege gegenüber. Da machen wir halt alles hier nicht zum Nulltarif, sondern wir machen das, weil man uns braucht. Dann können wir das auch aufbauen. Im Moment habe ich das Gefühl, mit viel Demut, also das ist schon eine echte Herausforderung, mir ist bewusst, dass es viele Fallstricke gibt. Und ich sehe, dass da auch Kollegen, auch in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, die haben echt gute Arbeit geleistet. Also ich finde, ne, gar keine Frage. Und trotzdem kann es dann echt auch, zu Problemen und Schwierigkeiten und Fehlern und, äh, und, und Fehlentwicklungen mhm. kommen. Und deswegen an unserer Seite nur, wir haben es bis jetzt noch nicht versaut. Also es läuft gut. Ja, was man irgendwie so in Niedersachsen oder was
1: ich so erlebt habe, war ja auch, dass so die Kommunikation mit den äh, zukünftigen Mitgliedern ähm, ja auch einfach, glaube ich, sehr herausfordernd war. Also was man so in sozialen Medien gelesen hat, das war ja wie eine Welle, die nach diesen Wald Ertragsbescheiden kam und ähm, ich glaube, so dieser Dialog mit den zukünftigen Mitgliedern ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Da äh, habt ihr in NRW diese Kammerdialoge gestartet, wenn ich richtig informiert bin. Wie hast du die denn erlebt oder laufen die noch? Gibt es da? Ja. Also welche Ängste mhm. sind euch denn da entgegengekommen?
2: Alle fünf Wochen machen wir einen Kammerdialog und äh, die äh, eigentlich ist das ein Format, das haben wir uns direkt am Anfang vorgenommen, wir wollten auf alle Fälle eben genau diese Dialogplattform schaffen. Dann kamen die ersten kritischen Meldungen aus, aus Facebook. Ja, Facebook ist ja wirklich, was das angeht, der kritischste oder der Ort, wo die Kritiker sich auch treffen und wo es auch am ehesten zu kippen droht. Und ich muss auch nach wie vor sagen, der, das Ziel war ja auch zu sagen, Leute, wir wollen wirklich, also wir sind hier alle aus der Pflege, lasst uns doch in eine gute Kommunikation gehen und ich erlebe auch viele Kammergegner und Kammerskeptiker, die uns im ersten Schritt auch gesagt haben, Mensch, da sind wir jetzt erstmal froh drüber. Wir wollen ja auch, wir wollen alle erstmal das gleiche, so. Aber wir sind sauer. Wir sind sauer über das, wie man uns sonst so behandelt hat und da kam halt viel so hoch. Und da kann man jetzt sagen, äh, hört mal, ihr habt da überhaupt nicht recht. Also man kann erstmal versuchen, da irgendwie inhaltlich über Falsch und wahr oder so zu diskutieren, das wird uns aber nicht weiterbringen. Und deswegen war dann die Idee zu sagen, dann machen wir auch ein, äh, machen wir hier einfach einen Neustart. Ludger Risse, mein Stellvertreter und auch Vorsitzender des Landespflegerats NRW, hat da finde ich genau den, die richtige Idee und den richtigen Riecher gehabt. Hat gesagt, nee, dann da müssen wir da rein und wir müssen einfach mal so ein Online-Format anbieten. Und der Trick ist eigentlich zu sagen wenn Gegner daran mit organisieren wollen, dann können sie das eben auch tun. Also nicht nur, wir setzen uns hier zusammen und dann sagen wir uns mal gegenseitig, wie, wie doof wir uns finden, sondern wir setzen uns im Vorfeld zusammen und organisieren diese Plattform auch gerne gemeinsam. Und ihr sagt uns auch, welche Themen es wirklich sind, weil man ja oft das auch, auch an Glaubwürdigkeit sonst verliert, weil man vielleicht dann Kollegen hat, die sagen, ja, ihr lasst ja nur die Fragen zu und auch nur die Kollegen zu, die ihr da drin haben wollt und so weiter und so fort. Das äh, haben wir dann, ich glaube, viermal durchgeführt. Dann haben uns die Kammer Skeptiker zurückgemeldet, dass sie trotzdem auch denken, das Format haben sie, also sage ich jetzt mal, haben sie weiter, finden sie weiter gut. Sie wollen auch weiter an dem Dialog teilnehmen, nur die Organisation wird ihnen zu viel. Also auch da etwas, was wir aus der Pflege auch kennen, dass dass wir einfach alle viel zu tun haben. Auch teilweise war eine Kollegin dabei, auch mit, mit noch familiären Verpflichtungen und so etwas und ähm, dann hat sich das so ein bisschen aufgetrennt in den Kammerdialog, der aber auch von uns rein organisiert wird. Es gibt aber immer noch und jederzeit, auch gerne in diesem Podcast, wenn es Interesse daran gibt, den Kammerdialog kritisch mitzubegleiten und kritisch mitzuorganisieren oder auch kritisch positiv wie auch kritisch negativ, Hauptsache konstruktiv. Und das machen wir weiter. Dann komme ich so an den Punkt, was du eigentlich wissen wolltest, nämlich was kommen da für Themen. Es ist sehr viel der Kammerbeitrag. Es ist immer noch die Frage der Pflichtverpflichtung und wir haben immer parallel, wir machen den, den Kammer, also sozusagen wir machen diese Online-Statements und auch die Fragen, die gestellt werden können. Es läuft aber immer parallel auch ein Chat, damit man einfach seine Sachen da auch eingeben kann, wenn man sich nicht direkt zu Wort melden will. Und ich finde, das wird auch genutzt. Ich erlebe in den Kammerdialogen auch harte Auseinandersetzungen und ich finde harte Auseinandersetzungen cool. ja. Aber ich erlebe nicht Abgleitungen. in kommt vor, aber nicht so schlimm, wie das manchmal auf Facebook ist. Und da muss ich auch sagen, ey Leute, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf, was da manchmal an Beschimpfungen kommt. Ich vergleiche mit Nationalsozialismus, ich finde, das haben wir nicht nötig. Hm. Und das, das, sorry, aber das kotzt mich auch an, wenn wir das nötig haben, statt einfach beim Thema zu bleiben, ja, das eine hat mit dem anderen bitte nichts zu tun. Ja, sieht man immer, wie emotionalisiert irgendwie so dieses Thema ist. Ne? Ja, aber auch da gibt es Grenzen, weißt du? Also, ne wir sind alle emotional, wir sind alle involviert. Ich kenne keinen Kollegen hier, der nicht wirklich auch, der sich, wenn, wenn einer sich für einen Errichtungsausschuss zur Verfügung stellt, das sind alles, Echt Leute, die das in ihrer Freizeit machen. Und da muss man nicht in die, in die Tasche greifen. In der Form. Muss man einfach nicht. Also ansonsten super gut, wenn es kritisch auch manchmal lustig, auch gut, ne? Auch Kein Problem damit, wenn Leute sich fragen, ob ich wirklich eine doofe Funktionärin bin. Ich finde es auch okay, wenn man äh, in, in Bereiche geht, irgendwie über die grundsätzliche Frage zu, zu streiten, ob jemand geeignet ist für dieses Amt. Das finde ich total okay mit dem Hintergrund. Aber wenn es äh, darum geht, äh, meine Familie anzugreifen oder solche Sachen, dann, dann werde ich auch mal emotional. Das merke ich schon. Ja. <lacht> <lacht>
3: Bleibt auch nicht aus. Also,
2: es also ist ja schon extrem,
1: welche auf welche Ebenen das dann auch kommt, diese Diskussion und ähm, ja, wie wenig sachlich man da eben auch über so wichtige Themen für die Berufsgruppe diskutieren kann. Für mich aber auch immer noch mal so interessant, eigentlich, und das dachte ich, vielleicht ist das auch Thema in, in diesen Kammerdialogen, auch wie kann man denn als Mitglied denn später partizipieren. Also plant der Errichtungsausschuss dann auch Präsenzveranstaltungen oder welche Möglichkeiten haben denn auch Mitglieder, um da nochmal so ein bisschen vielleicht das Positive rauszustellen?
2: Ja, absolut. Also zum einen, glaube ich, sind wir sehr häufig immer noch bei so Punkten, wo Kolleginnen und Kollegen einfach Orientierung haben wollen und Informationen nach dem Motto jetzt. Also ich, ich will es einfach nochmal verstehen, was haben wir denn überhaupt davon oder warum kommt man denn auf die Idee, eine Kammer zu gründen und was, warum unbedingt Pflichtmitgliedschaft und wie hoch wird der Kammerbeitrag sein? Das sind schon so die Themen und bin ich Mitglied oder bin ich kein Mitglied und ist, der, ist, ist meine Freundin, die jetzt irgendwie QMB in einem Krankenhaus ist, dann auch Mitglied oder nicht? Also solche Sachen. Ich finde ja diesen Punkt, wo kann ich mitmachen oder wo kann ich dann auch mitgestalten für bestimmte Bereiche? Also ich finde ja, wir haben sehr viele Kollegen, die auch ganz, ganz spezifische Fragestellungen haben. Zum Beispiel wissen wollen, wo sie dafür kämpfen können, dass wir in der Zusammenarbeit mit Ärzten interdisziplinär einfach äh, uns besser gegenseitig verstehen. Oder äh, was der besondere Bereich der pädiatrischen Versorgung im GBA braucht oder ne, oder auch welche Qualifikation ganz konkret oder wie man vielleicht auch durchsetzen kann, dass man mit einer bestimmten Qualifikation auch wirklich bestimmte Tätigkeiten machen kann. Also solche ganz spezifischen Sachen und das macht nachher eine Kammer aus, dass die Mitglieder einem ja sagen, was sind jetzt die, die Spezifika, die wir auch als erstes bearbeiten und wie setzen wir Prioritäten. Und deswegen ist das ja auch ein demokratisches Konstrukt. Und dazu gehört natürlich, dass es immer am besten ist, wenn man sich wählen lässt, dann ist man in der Kammerversammlung und dann hat man natürlich erstmal das breite Spektrum und kriegt auch alles mit. Darüber hinaus wird es natürlich, wird es nicht nur bei diesen 100, 120 gewählten Personen bleiben, sondern wir werden ein breites, breites Netzwerk brauchen, wo Kollegen sich beteiligen können, ob das beim, bei der Ethikkommission ist oder in, in Fachausschüssen, in Grundsatzausschüssen, also ich glaube, dass da wir auch aktuell als Errichtungsausschuss Vorarbeit leisten, zu überlegen, wie kann denn so ein Organigramm von der Kammer nachher aussehen? Also wie, welche Ausschüsse wollen wir denn als erstes ins Leben rufen? Welche wollen wir denn vorschlagen? Und was da ein ganz großes Thema ist, was glaube ich auch etwas ist, was in anderen Kammern vielleicht auch zu Unmut geführt hat, dass natürlich auch Kollegen gesagt haben, ich in meinem Setting habe auch sorge, dass mich ein anderes Setting auch überstimmt oder dass die dann über mich bestimmen. Also ganz konkret der Bereich der Altenhilfe, wo dann jemand sagt, ich möchte aber nicht, also das, was vielleicht für einen Praxisanleiter in der Klinik gilt, muss nicht unbedingt für mich im Altenheim, das in gleicher Form gelten. Und wie sicher ich, dass, 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 dass hier keine Fehlentscheidungen getroffen werden, weil die eine Gruppe die andere überstimmen kann? Ich denke da persönlich auch entweder daran, das irgendwie im Vorstand gut abbilden zu müssen oder auch in Grundsatzausschüssen, um sicherzustellen, dass wir hier wirklich gute und demokratische und gerechte Meinungsbildung machen und dass Minderheiten in ihrem Beruf. Und da haben wir eben auch, ob das jetzt Thema der pädiatrischen Versorgung ist oder vielleicht auch der psychiatrischen Versorgung, wo es deutlich kleinere Gruppen gibt als in anderen Bereichen, finde ich, sind es aber auch Spezifika, die wir auch beachten müssen. Ja, also mhm. wählen und dann natürlich äh, jetzt aktuell sich gut informieren in ihrer Gruppe, in, in, in seiner Community vor Ort ein guter Multiplikator sein. Das sind so die ersten die ersten Schritte, glaube ich, in die Gestaltung auch nachher unseres Berufes.
1: Und wirst du dich auch selber aufstellen lassen zur Präsidentin?
2: Ja, also diese Frage stelle ich mir in der Tat häufiger selber erstmal und ich finde, das ist natürlich auch keine Entscheidung, die ich alleine treffe, sondern die werde ich. Mit meiner Community und mit meiner Familie natürlich noch entscheiden und ich, mhm. äh, das ist eine sehr persönliche Frage und ich versuche auch persönlich darauf zu antworten. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich kokettiere, sondern ich möchte wirklich, dass das passt und ich möchte natürlich auch, dass das für NRW passt und ich finde es deswegen gut, dass selbst wenn ich zu der Entscheidung komme, ja, Mensch, ich werfe meinen Hut in den Ring, so wie ich das für den Errichtungsausschuss getan habe, heißt das noch lange nicht, dass die Kollegen mich auch wählen und ich finde, das ist auch deren gutes Recht. Also ich finde, das ist so, Es ist ja der erste Schritt ist, werfe ich meinen Hut in den Ring und der zweite Schritt ist, wollen mich die Leute auch wirklich oder wollen sie nicht jemand ganz anderes, der in NRW vielleicht nochmal ganz anders verankert ist oder eben genau nicht. Aus einem, also ihr wisst, ich bin eher in einer leitenden Position tätig, könnt auch verstehen, wenn die Kollegen sagen, nee, sie wollen wirklich jemanden so ganz von der Basis. Also deswegen hat das so viele Facetten und es gibt Momente, da denke ich, Mensch, Demokratie lebt vom Wandel. Besser, ich werfe meinen Hut nicht in den Ring, sondern kann mich jetzt voll auf diese Gründungsphase beziehen. Und dann gibt es wieder Phasen, da denke ich, naja, aber gerade so eine frische Kammergründung lebt auch von Stabilisierung. Und jetzt aktuell, das, was ich mir am Netzwerk natürlich in NRW auch, was, was mir auch natürlich entgegenkommt und was wir uns auch erarbeiten als Errichtungsausschuss und mit mir als Vorsitzende, da braucht es auch in Zukunft ein Gesicht, was vielleicht schon irgendwo äh, schon mal aufgetaucht ist. Und Stabilisierung ist vielleicht auch wichtig. Und ähm, entscheiden dazu werde ich mich sicherlich in den nächsten Wochen müssen. <lacht> und dann äh, wird das, wird das einfach, äh, ja so oder so entschieden. Also ich, 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 ich habe noch zwei Herzen in meiner Brust.
3: Wie viel, also wisst ihr schon, wie hoch der Beitrag für Mitglieder sein wird in der Pflegekammer NRW?
2: Ja, also wie gesagt, demokratisch wird das entschieden und dafür müssen wir erstmal gewählt haben und die Kammerversammlung wird sich mit dem Thema auseinandersetzen. Was wir okay. aktuell machen, ist einen Haushalts schon mal diskutieren, den wir dann natürlich auch als Errichtungsausschuss werden wir wie so eine kleine Hausaufgabenpackung äh, bestimmte Themen, natürlich auch eben schon mal einen Entwurf der Hauptsatzung. Wir haben ja jetzt einen als Errichtungsausschuss, aber auch einen Entwurf der Hauptsatzung für die Kammer, eben die Meldeordnung, die man dann ja wieder neu beschließen muss und eben auch einen Haushalt vorbereiten. Entscheiden werden dass die Kollegen, die dann gewählt worden sind. Und das ist auch richtig so. Wenn man diesen Haushalt dann hat, wird man sehen, ja, so ein großes Land wie Nordrhein-Westfalen, um wirklich gute, gute Meinungserarbeitung, Interessenvertretung und Normenleistung irgendwie erbringen zu können, wird man einen, wird man einen sehr dedizierten Haushalt brauchen. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben aktuell zehn Mitarbeiter. Ich weiß, dass wir schon mal in der Planung hatten, um die 26 Mitarbeiter bis Ende der Errichtungsphase. Wir haben viel, viel, viel digitalisiert. Wir versuchen wirklich sehr schlank unsere Verwaltungsstrukturen jetzt auch erstmal aufzubauen. Aber das wird schon, also wenn wir den Haushalt von Rheinland-Pfalz denken, dass der mal fünf ist, ne, dann siehst du einfach, dass so eine Kammer einfach auch eine große Behörde, aber eben auch eine große Organisation ist. Und dann stellt sich natürlich auch noch die Frage, ob man diesen Haushalt eben wie ich auch vorhin sagte, nur leisten muss aus den Mitgliedern heraus oder ob wir eben noch mal Landeszuschüsse oder Anschubfinanzierungen erhalten, vielleicht auch Projekte, die wir mitgestalten. Dadurch würde sich natürlich die Leistung, die aus dem Mitglied heraus entstehen muss, deutlich reduzieren. Deswegen ist das im Moment schwer zu antizipieren. Bin ich auch noch nicht sprachfähig, um jetzt zu sagen, oh, der Haushalt NRW wird 8 Millionen, 4 Millionen, 12 Millionen sein. Das kann ich im Moment so noch nicht konkret sagen. Aber äh, das Ganze wird ja dann geteilt durch 200.000 Mitglieder minus, äh, ihr seht, man muss Mathe können, wenn man sowas macht, ähm, minus, äh, minus Anschubfinanzierungen oder äh, Leistungen, die der Staat auch sagt, das ist eigentlich etwas, da kriegt die Kammer Geld für. Alles das werden wir ja, darum werden wir kämpfen müssen, das werden wir verhandeln müssen, diskutieren müssen. Und dann zu guter Letzt wird die Gerechtigkeitsdiskussion losgehen. Und ich finde, das wird auch noch mal ganz spannend. Also zu sagen, ist es gut, wenn wir das einfach nur durch 200.000 teilen nach dem Motto, das gibt einen Einheitsbeitrag, weil wir da natürlich auch verwaltungsmäßig viele Verwaltungsprozesse sehr vereinfachen können. Oder ob wir es so machen wie Niedersachsen beispielsweise mit ihren 0,4 Prozent oder wie Rheinland-Pfalz mit ihrem Staffelbeitrag, dass jemand, der weniger verdient, auch weniger Kammerbeitrag bezahlen muss bis hin zu einem Sockelbeitrag. oder Und dann geht das ja hoch bis 15 Euro im Monat. Und das sind halt die, die, die Entscheidungen, die man sozusagen treffen muss. Wenn ich aber einen Staffelbeitrag mache, in welcher Form auch immer, ähm, dann muss ich auch eine Beitragserhebung machen, dann müssen mir meine Mitglieder auch zurückmelden, wie viel sie verdienen. Sie müssen zumindest eine Selbsteinschätzung machen oder eben auch Beweise dafür vorlegen, Bescheinigungen vorlegen, wie viel sie verdienen. Und das könnten wir natürlich durch einen Einheitsbeitrag auch ähm, reduzieren, solche Aufwände, aber ein Einheitsbeitrag ist nicht so gerecht wie ein Staffelbeitrag. Und das sind so Entscheidungen, ähm, da wird mich auch eure Meinung total interessieren. Ähm, wie hoch denn so ein Beitrag nachher sein darf und äh, wie man ihm am besten errechnet. Also das ist im Moment eine der Diskurse, die wir wirklich mit allen Mitgliedern führen wollen.
3: Ja, wenn wir Christian fragen, am besten, dass der Arbeitgeber bezahlt. <lacht> ähm, ja. Ich ja. sage nur,
2: Uniklinik Mainz hat das in ihrem Tarifvertrag drin. Ja, das geht. Ja. Mhm.
3: Wie findest du das, Sandra? Findest du das gut?
2: Ich finde das super, weil es, äh, es äh, beinhaltet, eigentlich das, was wir vorhin diskutiert haben, was ihr beide ja auch kontrovers diskutiert habt. Das bleibt nämlich dabei, wenn es im Tarifvertrag drin ist, bekommt das Mitglied das Geld und bezahlt die Kammer davon. Es findet kein, kein Kollateral sozusagen statt, wo das Mitglied gar nicht mehr mitbekommt, wie viel es eigentlich bezahlt. Wenn ich das im Saarland sehe mit der Arbeitskammer, dann ist das so, dass das direkt über den Steuerbescheid ja abgezogen wird, der Kammerbeitrag. Das landet gar nicht mehr beim Mitglied auf dem Nettozettel sozusagen. Und ich habe viele Kollegen im Saarland, mit denen ich da im Kontakt bin, weil ich da ja auch mit Vereinrichtungen zuständig bin. Und da waren echt ganz, ganz, ganz viele dabei, die wussten gar nicht, dass sie Kammerbeitrag für die Arbeitskammer bezahlen. Das war denen gar nicht klar. Ja, und ich finde, dann koppelt es sich ab und dann können wir auch nicht mehr, dann kommt nicht mehr dieser psychologische Effekt, Wofür ich bezahle, möchte ich auch sehen, dass da was passiert. Ich will auch, dass wir eine Kammer sind, die von unseren Mitgliedern überprüft wird, dass wir auch zu Transparenz verpflichtet sind, natürlich. Und dann ist es einfach, finde ich, wichtig, dass, dass unsere Mitglieder sehen, okay, das kostet mich im Monat 5 Euro oder 6 Euro oder wie auch immer und dafür möchte ich aber auch sehen, was ihr dafür für mich leistet. Ja, finde ich richtig. Ne? Mhm. Und, äh, deswegen, und das findet aber über dieses System der Tarifverträge durchaus statt äh, das ist möglich und deswegen finde ich das eine gute Sache ja. finde ich sollten, mhm. sollten Gewerkschaften häufiger machen haben sie noch nicht, aber könnten sie, hätten sie auch in Niedersachsen machen können mhm.
3: ist, äh, boah, persönlich würde ich sagen äh, ja ist schwierig irgendwie natürlich das was du gesagt hast das merke äh, da ich auch total mit auf der anderen Seite hast du aber auch so ein bisschen die Gefahr erwähnt, also wenn ich das nicht mehr mitkriege, dass ich für irgendwas Beiträge zahle oder wenn es mich auch gar nicht mehr berührt, dann habe ich vielleicht auch gar nicht mehr die Motivation oder der Stachel, der vielleicht tief sitzt, mich zu engagieren darin oder mal dahin zu gehen und um zu gucken, was da eigentlich los ist. Und das finde ich schon wieder traurig, weil dann ist das wieder wieder auch was Typisches für Pflege. Äh, da ist irgendwas und da machen die irgendwas, aber das interessiert mich einfach nicht. und das Total. So, ich 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 weiß nicht, ob das dann noch der Gedanke von Kammer ist. Natürlich gibt es immer die, die besonders engagiert sind. Ja, aber wenn es dann darin mündet, dass es einfach so weitergeht und äh, die Leute sowieso kein Interesse daran haben, äh, ja, weiß ich auch nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das so enttäuschend oftmals. Traurig irgendwie.
1: Ich finde, es verschiebt wieder diesen Diskurs irgendwie wieder hin Richtung Finanzierung und Richtung, welchen Beitrag leiste ich. Aber auf der anderen Seite kommt dadurch ja auch ein Wert. Also ich glaube, das kann man einfach nicht abstreiten, dass eben mit einem Beitrag, den ich zahle, auch dieser Sache ein Wert beigemessen wird. Und deswegen, mhm. ja. Aber tendenziell wäre ich wahrscheinlich auch für gestaffelte Beiträge.
2: Und wir sprechen ja immer noch über Mitgliedsbeiträge, die äh, weit unter dem liegen, was andere kann man von ihren Mitgliedern nehmen Und auch was Gewerkschaften von ihren Mitgliedern, also was, was hm. die Gewerkschaft Verdi zum Beispiel von ihren Mitgliedern nimmt. Und ich, ich weiß halt nur nicht, ob dieser Trigger über die, also ich habe das jetzt bezahlt, also engagiere ich mich auch, dass, ich weiß nicht, wie weit das trägt. Hm. Ja, und natürlich gebe ich dir wirklich recht, wenn wir, glaube ich, doppelt so viele Kollegen hätten, die, die sich engagieren würden wie aktuell, wäre das immer noch ein Bruchteil der Berufsgruppe. ja. Äh, Wäre auch gut, wenn einfach mal doppelt so viele Kollegen in Verbänden und Gewerkschaften wären. Das hätte hätte auch schon, also das sind ja, dann wäre schon echt Bewegung drin. Das käme einem ja unheimlich viel vor und gleichzeitig ist es immer noch nur ein Bruchteil oh. unserer Berufsgruppe. Es ist schon, ähm, das ist der eigentliche, das eigentliche Thema. Ich höre das auch aus ganz unterschiedlichen Ebenen nach dem Motto, boah, warum ist die Berufsgruppe einfach so schwer zu bewegen, zu dynamisieren, zu, dass die sich, also dass, dass da was entsteht.
3: Zu viel, zu anstrengende Dienste. Also wenn ich dran zurückdenke, hm. ich hätte keine Lust gehabt, mich nach dem Dienst noch irgendwo großartig zu engagieren. Nach dem Dienst habe ich die Augen zugemacht, habe geschlafen, habe im Traum davon geträumt, dass ich Tabletts wegräume oder irgendwas anderes Blödsinniges mache, weil man einfach so fertig war. Ja, das gerade ist nach unten. Ist, ja, und dieses, ja, man muss es halt irgendwie durchbrechen. ne Das liegt vielleicht dann auch wieder an jeden Einzelnen oder indem man bessere Rahmenbedingungen schafft. Aber wie will man bessere Rahmenbedingungen schaffen, wenn man die Leute nicht erreicht oder die nicht mitmachen? Mhm. Also es ist, äh, ja, irgendwie eine Misere.
1: Aber ich glaube, es ist auch die Information. Also so, was einem sich einbringen auch bringt, für sich persönlich, für die eigene Berufsidentität, für den Berufsstolz. Also ich glaube, trotz aller Anstrengungen, die es dann nach dem ja, Berufsalltag auch bringt, bringt es einem persönlich ja total viel informiert zu sein und auch dann auf einer, ja, anders mitdiskutieren zu können und dann auch so das Gefühl zu haben, man gestaltet den Beruf mit und ich glaube, da ist auch die Pflegekammer einfach das Organ, gerade so wie du jetzt uns auch berichtet hast, wie man partizipieren kann, da mitzuwirken und ähm, ja, ich finde, eigentlich müsste man schon ab dem ersten Jahr der Ausbildung diese Möglichkeiten aufzeigen. Wenn es dann die Pflegekammer in NRW gibt oder die Bundespflegekammer, darüber haben wir jetzt auch noch nicht so viel gesprochen, aber das sind ja alles Möglichkeiten. Oder es werden neue Möglichkeiten geschaffen.
2: Ja, absolut. Absolut. Und da gibt es ja gute Möglichkeiten, ne? Und ich finde auch, ähm, also klar, jetzt, ich finde, also so, wir müssen jetzt irgendwann hoffentlich wieder aus der Corona-Situation eine Möglichkeit kommen, dass wir natürlich uns begegnen können. Im Moment ist das ja alles sehr kontaktarm im direkten Kontakt und auf der anderen Seite muss man aber sagen, was wir auch für Online-Möglichkeiten jetzt haben, die hatten die anderen Kammern bei der Gründung Pflegekammer Rheinland-Pfalz 2016 natürlich auch nicht in der Form, wie wir jetzt irgendwie auch wieder vernetzter sind. Ne? Darin steckt schon eine Chance, mhm. uns auch gut irgendwie abzuholen und auch eine Chance, äh, sich zu beteiligen, weil man nicht auch noch einschätzen muss, dass man jetzt, was weiß ich, von Bielefeld nach Düsseldorf fahren muss. Ne? Das war ja vorher auch mhm. Sind ja immer auch mit mit ganz, mit schon ordentlichen Belastungen gegen das einher oder aufwenden und äh, ich gebe dir schon recht, diese dieses, ich glaube auch, dass die Wahlbeteiligung in Rheinland-Pfalz auch was damit zu tun hatte, dass die Kollegen da auch wirklich echt müde sind, platt sind mhm. nach Corona und allem drum und dran, ja.
3: Und wahrscheinlich habe ich das Phänomen, dass ich da meine Stammwählerinnen habe bei der Verdi. Die kriege ich gut mobilisiert irgendwie. Die sind dahinter. Und äh, die große Masse, die ist erstmal sehr schwierig an die Wahlurne zu bewegen. Wahrscheinlich gerade bei so einer neuen Institution.
2: Ja, äh, absolut. Und dabei aber auch nochmal erschreckend, dass ja äh, nominal wirklich, wenn man sich die Zahlen genau anguckt, man trotzdem feststellt, dass auch Verdi weniger Stimmen bekommen hat als 2016.
3: Hm.
2: Also selbst ja. das muss man ja immer noch dazu sagen, sie haben mehr bekommen als andere und andere Listen wurden klar nochmal, also haben da noch deutlich größere Verluste mitgenommen und ich glaube, dass diese Listen alle in der Analyse sind, woran das lag. Und deswegen ist es trotzdem eine Aussage pro Verdi, aber sie haben weniger Stimmen bekommen, als sie 2016 selber auch erhalten haben.
3: Ja. ja, ich weiß gar nicht, ob man das so, wie gesagt, wenn ich wenn ich meine Annahme mal drüber stülpe, würde ich fast gar nicht sagen, dass das pro Verdi ist oder so, sondern da ist halt einfach mehr Stammwählerschaft noch, die weiter dabei ist. Als, also Ich, ich versuche mich da so hinein zu versetzen und dann muss ich wirklich darüber, also dann bleibe ich dabei hängen, dass wenn ich nach der dann will ich lieber, dass Frau Postel die Sachen da erledigt in der Pflegekammer, aber ich da nicht erstmal mich drum kümmern muss, weil ich muss morgen früh wieder um 5 Uhr aufstehen, da habe ich keinen Bock drauf. Also lieber, die sollen da erstmal machen und dann gucken wir weiter. Ja, aber natürlich ist es dramatisch, wenn, wenn da so wenig Leute wählen, natürlich, ja.
2: Ich hatte da ein Schlüsselerlebnis äh, in, in Rheinland-Pfalz äh, und zwar als es um die Anschubfinanzierung damals in Rheinland-Pfalz ging, weiß ich, dass damals unser zu, zu einer dieser Sitzungen, bei uns hieß das ja Gründungsausschuss, saß der Staatssekretär bei uns und hat uns mit einem Lächeln im Gesicht gesagt, dass also an Anschubfinanzierung gar nicht zu denken ist. Und ich sah mhm. die Kollegin, wirklich so eine, so eine richtig fitte Kollegin aus der direkten Versorgungspraxis im ambulanten Setting. Die ist aufgestanden und ist erstmal eine, Rauch, eine rauchen gegangen. Ne? Und ich bin dann hinter der her äh, und die hat echt, äh, die hat echt eine Träne verdrückt und sagt, boah, ich, ich kann einfach diese Politiker, ich kann das, ich, ich kann das nicht mehr hören. Der will uns jetzt wirklich kein Geld geben. Und ich habe dann gesagt, boah, bleib mal ganz, ne, wir müssen jetzt mal gucken. Das ist jetzt die erste Aussage und jetzt steigen wir in die Verhandlung ein. Und da guckt sie mich an und sagt, ach, weißt du was? Mach du mal deine Pressemitteilung und hier diese Verhandlungen. Ich gehe pflegen. ja. Und hm. äh, und das ist wahrscheinlich genau der Punkt. Dass Ich muss aber dann, wenn wenn wir zu so einer Mandatierung kommen, die ich für absolut legitim halte, dann ist es aber meine Verpflichtung als Mandatierte, dass ich meine Berufsgruppe klar im Bild habe und mich immer wieder update und absichere, dass ich dann auch das mache, was die wollen. Ne? Und dann hm komme ich natürlich manchmal auch ganz schön ans Galoppieren, äh, ob ich die dann auch so erreiche und ob ich das richtig einschätze. Ne? Also mhm. ich, ich finde, das ist richtig. Wir brauchen diese, wir haben so äh, unterschiedliche Kompetenzen in unseren Berufen. Wir haben viele Kollegen, die echt fit sind im Organisieren, im Managen, auch im, äh, im Verhandeln, im Verkaufen manchmal auch. Ja, da sind wir so cool und da müssen wir irgendwie gucken, dass wir äh, uns an die richtigen Stellen organisieren, damit wir dann auch richtig was für uns erreichen. Ja. Mhm.
3: Auf jeden Fall. Mit Blick auf die Zeit haben wir schon äh, ein, ordentliches Stück zu, ja, ein ordentliches Stück zurückgelegt. Was mich interessieren würde, wenn wir in die Zukunft blicken, was würdest du dir denn wünschen für die Pflegekammer? Noch irgendwie die Top-3-Punkte, die irgendwie erfüllt sein müssten, woran du feststellen würdest, dass, dass das mit der Pflegekammer ein gutes Ding war und geklappt hat.
2: Ja, Top 1, ganz klar, äh, gute Registrierungszahlen. Also wir werden ja jetzt die Arbeit, also wir haben ja alle Arbeitgeber angeschrieben, jetzt äh, findet ja genau das Anschreiben an die Mitglieder statt. Und äh, ich erwarte, dass dann natürlich auch Kollegen dann auch sagen, boah, ist das erstmal dass ich was von der Kammer höre. Ich glaube, das wird in Nordrhein-Westfalen auch passieren. Aber dass wir dann eine gute Kommunikation so haben, dass dass wir auch informieren können und dann, dass auch wir den Kollegen auch Material zusenden können, auch ein Magazin zusenden können, was sie interessiert, worauf sie, wo sie auch reingucken und und auch Lust auf Kammerarbeit vielleicht auch bekommen und sich registrieren lassen. Also ad 1 hohe Registrierungsquote, ad 2 hohe Wahlbeteiligung. Also ich hoffe einfach, dass wir nicht bei 17 Prozent in Anführungsstrichen abschmieren, sondern dass hm. wir auch, und ich finde diese Phase, wenn Leute auch sagen, boah, eigentlich, also, Lust, mich wählen zu lassen. Das haben wir ja schon deutlich mehr gehabt. in Also das war in Rheinland-Pfalz glaube ich wieder so um die 400. Also ich erwarte schon, dass wir da eine Menge Kollegen haben, die auch sagen und mit denen, mit denen ich spreche, auch so Influencer wie jetzt so ein Ralf Berning oder so, die dann auch sagen, Mensch, klar, also vielleicht auch einer von euch, die sagen, ja, ich bin hier in NRW und ich habe da schon auch Lust drauf und äh, doch, ich möchte möcht auch gewählt werden. So Und dann entsteht so eine erste Dynamisierung, auch ein Wahlkampf. Ich finde auch, das gehört dann mal mit dazu, zu sagen, warum sollen die denn mich wählen und nicht jemand anderen? Vielleicht auch nicht die Kollegin von Verdi und vielleicht mhm. sagt die Kollegin von Verdi, doch wählt unbedingt mich, weil ich werde dafür sorgen, dass die Kammer keinen Mist baut. Also jeder wird da sein Wahlprogramm auch erstellen müssen und da erhoffe ich mir einfach etwas, Dynamik in unserem Berufsstand hier in NRW auch, sodass wir dann sozusagen als zweiten großen Standpunkt dann die Wahlbeteiligung haben. Und als drittes dann auch ein äh, klares Signal und ein offenes Ohr der Politik auch zu sagen, ja, haben wir auch verstanden, machen wir nochmal Anschubfinanzierung, dass wir zu einer super Beitragsbescheidung kommen, die, wo wir nicht Kollegen direkt vor den Kopf stoßen, sondern auch die Chance haben, dann auch in diese zweite Phase zu kommen, wo auch Rheinland-Pfalz reingekommen ist mit viel Erfolg, eine erste Legislatur gut umsetzen zu können, mit einer coolen Vorstand, einer coolen Vertreterversammlung, um dann mal ähm, Pflege in Nordrhein-Westfalen zu rocken. Also das wären so die drei Punkte.
3: Hm. Ja, super, cool. Clara. Hast du noch eine Frage?
1: Nein, ich finde, äh, das äh, ja, motiviert eigentlich nur, zumindest für mich, die dann auch bald wahrscheinlich nach NRW zieht, äh, sich re zu registrieren und vielleicht auch ein paar andere Hörende oder zu partizipieren oder sich zu informieren. Also ich finde, wir haben viele Themen angesprochen oder du hast viele Themen angesprochen, äh, die wichtig sind in Bezug auf die hoffentlich bald errichtete Kammer in NRW. Ja, vielen Dank, dass du heute unsere Gästin warst.
3: Ja, vielen Dank. Ja, ich hat danke viel Spaß euch. gemacht. Ja.
2: <lacht> Clara, wenn du nach NRW kommst, sag Bescheid und auf der Kammerseite www.pflegekammer-nrw.de ist auch schon die Registrierung möglich und ich danke euch sehr, dass wir uns so ausführlich unterhalten konnten.
3: <lacht> ja, vielen herzlichen Dank für die ganzen Einblicke. War echt toll und hat super viel Spaß gemacht und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Genau. Gerne wieder. Dann danke euch. Dann würden wir Tschüss sagen. Tschüss an alle Hörenden und Tschüss an Sandra und wir hören uns oder sehen uns bestimmt bald wieder. Tschüss.
2: Tschüss an euch drei. Tschüss auch an die Hörer. Tschüss. Danke. <lacht> Tschüss.